0: Nous sommes mercredi 19 octobre 2022 et vous écoutez le Dojo Bar Bar bah bah Bonsoir à tous, bonsoir Antix. Bonsoir. Bonsoir Mecton. Bonjour. Oui bonjour, oui, c'est compliqué pour toi. Et bonsoir Zergi. Bonsoir. Bah. Mais euh, bien, pour cette émission exceptionnelle, nous allons parler de deux jeux exceptionnels. Euh, tout d'abord, No Man's Sky, on reviendra un petit peu sur l'historique du jeu et le pourquoi du comment euh, il est arrivé sur Switch et en quel état il est arrivé sur Switch, parce que c'est intéressant aussi. Nous allons aussi parler en long, en large, en travers et en spoiler de Nier Automata. Mais on va commencer tout de suite avec notre tour de table de l'actu. Et je précise que nous avons euh, ce soir un reporter de l'extrême, qui a été ah ouais. jusqu'au bout, c'est le journalisme total. Pour vérifier ce dont nous nous doutions, nous nous doutions tous, mecton peux-tu nous confirmer que la Terre est bien cylindrique
1: Eh bien, oui. Nous, nous vivons dans un RPG. Est-ce que, est que
2: l'Australie existe <rire> L'Australie existe, et je vous parle actuellement. Euh, les, les pieds en haut, c'est fascinant. C'est est fascinant.
0: Est-ce que les choses ont l'air à l'envers Est-ce que,
3: est que ça va avec le sang qui monte au cerveau
2: euh, ah, c'est le sang, putain, je croyais que c'était la, la picole de hier.
0: Ok, ok, ah, oui, donc, on... Voilà, c est, c est, Ceci explique cela. Euh, voilà, donc Mecton est en Australie, c'est pour ça que vous entendrez peut-être un, un très léger décalage entre nos questions et ses réponses, parce qu'il a 300 millisecondes de temps de réponse, hein, il est vraiment à l'autre bout de la planète. Et, euh, et, et donc, comme on est sur un cylindre, euh, il n'ira pas plus bas, de risque de tomber. Ce serait quand même dommage.
3: Jusqu'à ce nous qui se mette à faire tourner le cylindre.
0: Non, mais ça va, on va pas faire ça aujourd'hui. Bref, nous allons commencer donc par le tour de table de l'actualité, donc pour Mecton, c'est fait, voilà. Journalisme total. Non, c'est plutôt
2: le tour de la terre de l'actualité. Je voulais envoyer un fion au Nintendo Store et à sa gestion catastrophique du collecteur de Xeno 3. J'ai les nerfs, je l'ai pas eu, c'est vraiment des bâtards.
0: Alors qui l'a eu, parce que voilà. et bien.
2: L'artbook après ça fait un artbook à 30 balles, tu vois. Ça reste, ça reste honnête, mais euh, les scalpers l'ont eu. Les scalpers l'ont bien eu. Hein. Putain, les enculés. Comme d'hab. Hein. Mmh.
0: Ouais, c'est quand même, euh, ça a été un peu lamentable, et euh, dire que Bayonetta version physique, donc la, la version qui n'est jamais sortie, est disponible au Japon, c'est sur PlayAsia, tu peux le commander maintenant, il coûte 30 balles, et chez nous, ben, enfin aux états unis c'est disponible sur le Nintendo Store américain depuis euh, deux semaines, et nous c'est première quinzaine d'octobre, nous sommes le 19.
2: Oui, alors voilà. je, je vous parle je vous parle actuellement du futur, il n'est pas dispo aujourd'hui.
1: C'est <rire> le C'est Ni le Nintendo Time.
0: C'est ça, c'est très compliqué. C'est très 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 compliqué. Euh, je vais passer la main à Zergy puisqu'il a, a trois petites actus. Euh, donc on va commencer par euh, Duke Nukem, si tu veux bien
1: euh, Ouais, j'ai pas grand chose à dire. Il y a des gens qui se sont penchés sur le sur euh, le code source de Duke Nukem 2, qu'ils l'ont décompilé. Donc ils ont réussi à le reconstruire. Et c'est toujours cool, puisque le code source de base avait été perdu.
0: Ah, ça c'est intéressant. Donc les... Euh, comment c'est Ah, je me souviens plus de leur nom. Euh, Traderilms, qui devait pas s'appeler oui, Traderilms à cette époque. Apogee, je crois. Allez, Apogee, ouais. Qui donc a perdu le code source et donc les mecs l'ont reconstruit. Faut... faut appeler Square Enix. Hein. D'ailleurs, faut... faut aller leur dire, il y a un bon plan. <rire> c'est la ma... conservation. Mais... F8,
2: ouais. <rire> la conservation en mode archéologie, c'est beau.
0: C'est un peu ça. Ouais, ouais. Euh, Monsieur Antix, euh, qui voulait nous parler du... De... Alors, alors... Bon, alors, on va, on va parler de l'éléphant dans la pièce. Hein. Euh, euh, Mario Bros, le y de, film.
3: Il n'y a pas de jeu bavard qui est sorti récemment, pourtant. Hein.
0: <rire> je comprends pas.
2: Faites gaffe avec les éléphants, ça me fout des angoisses. <rire>
3: D'ailleurs, ça vaut quand on met un éléphant dans un frigo.
1: On... <rire> vous, on vous le vous dedans, pas, on pas, la grave, porte. c'est pas le sujet. <rire>
0: D'accord. Je pensais à un truc stupide, beaucoup plus stupide que ça. Donc, Mario Bros, le film. Euh, Antiques je, je te... Je te laisse le champ libre. Eh bien, euh, Nintendo,
3: dans la plus grande tradition de Nintendo, a décidé de, de faire un Nintendo Direct juste après un Dojo Bar. Pour <rire> changer. Le lendemain, pour être précis. Euh, pour présenter euh, la, un teaser de 2 minutes 30, 3 minutes de Mario Bros. le film, accompagné d'interviews de, euh, des principaux doubleurs et euh, du réalisateur de mémoire, ou du du, du, du du président de Illumination. Je ne sais plus, parce que je regardé que la bande-annonce, c'est le ce truc qui m'intéressait. Euh, et euh, bah, c'était assez chouette hein, mine de rien, je sais pas ce que vous en avez pensé euh, ouais. oh. Visuellement ça marche bien, ça donne envie, c'est bien animé, enfin Bowser a l'air génial
2: Bon feeling, tout à fait
0: C'est plutôt
3: drôle, enfin, en tout cas de ce qu'on a vu de l'abandon c'est drôle Alors après on a vu deux séquences, hein, c'est Bowser qui attaque les pingouins euh, Et les pingouins pas bon.
0: qui répondent surtout
3: <rire> euh, Voilà enfin, ils répondent comme ils peuvent hein. Et euh, ensuite on a une scène de Mario qui débarque dans le Royaume Champignon qui rencontre un Toad euh, Donc voilà bah, c'était plutôt chouette on n'a pas grand chose de plus à dire, ça sort euh, fin mars en France. De mémoire. Mmh.
2: Euh, la musique. Euh, le, la zik Enzimerisée. Euh, ah oui, c'est un... horrible. Enfin, je sais pas, on va voir ce que ça donne.
3: Moi, je trouve ça a priori, hein. dans les
2: présentations avant, euh, Koji Kondo, il est bien impliqué dans les arrangements de ses de ces musiques.
3: Quoi. Ouais, sans musique musiques de balance. Ah oui, si, à la fin du teaser, du, du teaser, on a un petit extrait avec euh, Luigi qui se fait poursuivre euh, par des, euh, des Scolarex. Euh, mais du coup, c'était pas vraiment ça qui m'intéressait, même si c'était plutôt chouette. Euh, c'est un petit peu l'espèce le... de succès d'estime qu'a eu la version française auprès du public américain.
2: C'est beau, c'est beau, c'est beau. C c qui, ce qu'il
3: faut savoir, c'est que le... pas Charles Martinet qui double Mario, c'est Chris Pratt. Et euh, bah, quand on entend euh, américaine, enfin anglaise, bah, on a l'impression que c'est Chris Pratt qui parle et pas Mario. Et en fait, les. Je sais pas ce qui s'est pris, mais il y a des Américains qui se sont dit on va aller regarder les autres langues, voir ce que ça donne le doublage. Et euh, ils ont fait mais en fait, le, le doubleur français de Mario, il est génial. Et c'est vrai, vrai qu'il est, est génial. Est... On a son nom ou pas Alors, oui on a, on a le nom et c'est le casting définitif. Ah, c'est bien. On n'aura euh... pas de youtubeur à la con sorti du
2: chapeau. Oui, voilà, pour le coup, ils ont fait ça très sérieusement. Alors, si vous me laissez de je vous vérifier. C'est dire de conneries, c'est le mec qui doublait Pikachu dans Deadpool. Non, putain. Bah oui, dans Deadpool. Dans Deadpool, oui. Enfin, Ryan Reynolds. Oui, c'est le trailer français de Ryan Reynolds,
0: voilà. Ah Ah, donc un choix intéressant. Pierre Tessier,
2: c'est peut-être ça, ouais.
0: En tout cas, c'est possible. Mais oui, le trailer français, je trouve que la voix de todd était moins réussite que dans la version américaine, parce que j'aime bien le côté... Tu sais, un peu comme dans... Mario Sunshine, où quand t'as le, le toad qui arrive sur la piste d'aéroport et qui voit l'espèce de glu, il fait mmm, « It's grouping euh, !» Je trouve cette voix absolument géniale. Donc, le, la trailer américain reprend un peu ça. Et le vrai problème de Chris Pratt, c'est qu'il essaye plus ou moins de faire un accent italo-américain. Et euh, c'est un peu le cringe, quoi.
3: Ouais, ça marche pas, ça marche ouais. pas très bien. Euh, mais du coup, les... il ouais, y a eu un gros succès auprès des, femmes, des fans anglophones. Ce qui, est, euh, ce qui est assez ouf, hein, en fait. Bon, généralement, les, les Américains, les autres langues, en fait, ils s'en foutent. C'est l'anglais ou rien. Euh, mm. Même pour les films étrangers, c'est l'anglais ou
0: rien. Et il y a une exception à ça, quand même, euh, notable. Euh, Retour vers le futur est considéré comme meilleur en version française qu'en version originale, y compris par le cast d'origine et le réalisateur d'origine.
2: Super Excellent. Après, on fait de
3: très très bonnes veuves en France. Hein, on a une tendance à, à toujours préférer la VO euh, auprès d'une certaine frange de,
2: de fans de cinéma, mais les veuves restent très bonnes. Et du, du coup, place. Ce qu'on dit, c'est l'adaptation est parfois discutable, mais on a d'excellents comédiens de doublage, quoi, qui arrivent. Tout à fait. Mmh. Donc, du coup, c'est bien Pierre Tessier
3: pour euh, Mario comme NJVC. Euh, Christophe ah. Lemoine va faire Bowser et Kamek, ce sera Do Donald Renew qui est aussi un nom assez t connu. Petit
2: teuf. Ça voilà. lui va tellement bien. Ça lui va super bien. <rire>
3: Donc ça, c'était ce qui était dans la bonne annonce. Je crois que les... je ne sais plus si les autres noms sont sortis. Et, euh, et voilà, moi je trouvais ça plutôt cool de mettre ça un peu en avant. Euh... Alors enfin, si tant je... qu'on
0: est, qu est au rayon des voix, Jack Black fait euh, Bowser dans la version originale et c'est un le... très bon Bowser. Il le fait très très bien. Hein. Il le fait extrêmement bien. Et de la part de Jack Black, ça ne me choque pas du tout, mais je suis très 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 curieux de voir la suite. Ah, lui,
3: pour le coup, lui, c'est un habitué de, du doublage de, de films d'animation. Euh... Et, et même je trouve que ça sent dans les mimiques de Bowser que à mon avis ils ont dû prendre un peu des mimiques de Jack Black quoi.
0: C'est pas impossible du tout. Euh, on va revenir aux comédiens de doublage tout de suite après, mais d'abord je vais repasser la main à Monsieur Zergi qui nous
1: parle de Aéro GPX, mais mon dieu qu'est-ce que c'est Eh bien qu'est-ce que c'est Eh bien c'est très simple, ça fait Il y a 20 ans, mais presque 18 ans qu'on attend une suite à F0 GX. Il y a des fans qui en marre et qui ont décidé de le faire eux-mêmes. Donc, il y a un Kickstarter qui a été ouvert hier pour financer le projet. J'ai mis 30 balles. Est-ce que je vais me faire enculer euh, la suite au prochain numéro Mais pour l'instant, tout ce que j'ai kickstarté a été livré. Oui, alors dans quel état aussi ça a été livré que... Bah euh, non, je... toujours bien pour l'instant. Donc bon. Ah donc, Je me monsieur... suis pas fait euh, Star Citizen et. Et tu t'es pas fait euh, Ouya et. Oh, Mighty Number 9 <rire> Non plus. Contrairement donc... à
0: certains. Donc, il n'y a que Mecton qui parie sur les projets de merde, quoi. C'est à peu près ça la conclusion.
1: C'est ça, mais tu vois, j'arrête de... de kickstarter. Il euh, y a un petit trailer sur la page Kickstarter si vous voulez voir.
0: Donc, Aéro GPX okay. sur Kickstarter. Et donc, Mecton, tu as arrêté de kickstarter du coup... Alors, alors ça sera
1: sur PC, la première vue, uniquement. Ok. Mais oui, tu
2: vois, j'arrête de kickstarter les trucs et l'industrie du jeu a gagné en qualité. C c si, il
0: faut commencer à se poser des questions.
3: Et par contre, je rappelle quand même que c'est le faux solaire de Stadia. Hein.
0: Ouais, ouais, bon, c'est vrai, c'est vrai. Mais il te manque là, il te manque On Live. Je me rappelle pas de ce truc. Donc, maintenant, t'as plus qu'à aller chercher sur eBay une manette On Live histoire de compléter ta couteau cimetière.
2: D'abord, l'artbook de Xeno, bande d'enfoirés.
0: Bande d'enculés. On va, on va, on a encore un tout petit dernier truc derrière, mais on va parler de la comédienne de doublage originale de Bayonetta, dont je suis désolé, je ne me souviens plus du nom. Ah,
3: tu me laisses 30 secondes, je te trouve ça. Je veux bien, parce que je, ça m'a complètement échappé. Je ne l'ai pas noté dans Platinium le conducteur, mais je l'ai connu. Et justement, Platinum a répondu. Elena Taylor. Alors, ce n'est pas Platinum qui a répondu directement.
0: Alors, ce qui s'est passé, c'est que la comédienne de, de, de doublage d'origine de Bayonetta, donc, donc Elena Taylor, Taylor a euh, fait une petite série. Alors, je ne sais pas si c'est de tweets avec vidéo ou oh, c'est de vidéos c de vidéos C'est des tweets, vidéo. C est c est tweet tweets vidéo. vidéo. Pour dire qu'elle avait reçu une offre insultante de la part de Platinum pour Bayonetta 3, et elle invitait les gens à boycotter le jeu. Évidemment, levée de bouclier immédiate, euh, en disant ah, « c'est lamentable, tout ça, harcèlement de l'actuelle comédienne de doublage de Bayonetta, donc ah, pour Bayonetta que, 3.
3: » qu ah, Ce qu'on parce... a oublié de dire aussi, c'est qu'elle a, elle a eu son petit mot pour sa remplaçante, qui est Jennifer Hale, si mes souvenirs sont bons. C'est exactement ça, Jennifer Hale. Voilà, qui, qui elle disait... « T'es vendue
0: du Grand Capital ».
3: Pas, elle l'a pas dit directement comme ça, mais elle dit bon, « c'est ton problème d'avoir accepté là. par contre, tu ne pourras jamais être la voix de Bayonetta, c'est moi ». Tu
0: vois. Bon, bref, ah, ça tourne suis... mal. C'était un peu de la merde, et on attendait une réponse côté Platinum, producteur de jeux, tout ça, on n'avait pas eu... Voilà, il y a eu une petite bafouille un... de... Il y a eu une petite sortie Camilla. de Camilla. <rire> ouais, avait il avait les petit... boules, hein. il avait les boules. Il avait un peu les boules. Et en fait, on a appris par des sources qui ont l'air relativement fiables, c'est relayé par Bloomberg...
3: Qui, 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 généralement... Steyr, euh, qui, a, voilà. qui a des bonnes oreilles et ça a été confirmé par Andy Robinson de VGC et Stéphane Totillo de Axios
0: voilà il y a on va dire un faisceau de trucs donc on n'a pas les témoignages d'origine mais c'est des gens suffisamment proches et suffisamment fiables pour qu'on soit capable de dire que l'information a été relativement vérifiée
1: ce serait étonnant que ces gens-là lâchent ça source, contrairement à Julien Chut. Ah,
3: C'est source sources directes, après comme ils disent, on, évidemment on ne les cite pas parce qu'elle souhaite garder l'anonymat, ce qui est, est quand même assez courant dans le jeu vidéo hein, pour éviter de se faire virer de son poste.
0: Malheureusement, et donc euh, affirme que la helena Taylor aurait reçu une offre pour 5 sessions de 3000$ pour un total de 15 000$. Donc. Alors entre 3 et 4 dollars pour Entre trois et mille dollars pour 5 sessions pour un total qui avoisinerait les 15 dollars. Alors évidemment, c'est 15 000 dollars bruts, puisque je suppose qu'Elena Taylor, comme beaucoup de comédiens et comédiennes, est une indépendante, surtout si elle est américaine. Donc évidemment, elle va devoir payer des taxes derrière, des contributions sociales, des machins, des trucs des bidules. Mais 15 000 dollars pour 5 euh, sessions de 2 ou 3 heures de boulot, ça va. On n'est pas on, on est au standard de l'industrie, en réalité. Pour les comédiens de doublage, on n'est on est pas loin d'un cachet comme ça, et apparemment, elle aurait aussi réclamé des royalties sur le jeu, c'est-à-dire de recevoir une part des ventes.
3: Alors ça, apparemment, c'est quelque chose qui est demandé depuis euh, plusieurs mois, voire années, par la syndicat, enfin la guilde euh, des doubleurs, euh, des acteurs de doublage, notamment pour le, tout ce qui est jeux vidéo.
0: Voilà, qui est une... qui est une... une comment dire... Une, une, une revendication tout à fait légitime, hein, j'ai pas de soucis là-dessus. Simplement, là, voilà, Platinum, apparemment, aurait dit bon, c'est gentil, mais t'es un peu gourmande, Surtout que l'offre était pas si insultante que ça, on est on
3: encore parle pas d'une une franchise qui fait énormément de ventes non plus. une état ça reste... Un truc assez niche, malgré tout. Ouais, je pense que s'il y a plus de 5 millions de Bayonetta
0: qui ont été vendus, c'est déjà bien, quoi. Voilà, mais c est, c est, ça reste... On est loin de l'offre insultante. Qu'elle évolue plus, ça je l'entends. Apparemment, elle aurait réclamé 6 chiffres, donc dans les 100 000 dollars. À ouais. partir de 100 000 dollars... Je trouve que 100 000 dollars pour 5 sessions d'enregistrement de 3-4 heures, euh, là, c'est peut-être peut un peu beaucoup. Elle aurait réclamé 20 000, 25 000, je me dis « Ok, très bien, c'était... » Voilà, maintenant, donc, premièrement, l'offre est pas si insultante que ça. Donc je, je comprends qu'elle soit un petit peu gourmande, je, voilà, elle est, elle est la voix, effectivement, d'origine des deux premiers jeux. Elle pouvait s'attendre à se dire « Si je réclame un petit peu plus, ça va passer. » Là, elle a peut-être été un poil trop gourmande, en tout cas, c'est un peu en train de lui revenir en travers de la gueule, parce qu'effectivement... On est loin de l'histoire d'origine, euh, et c'est un peu triste pour Jennifer Hale, qui, elle, du coup, euh, a dû être payée à peu près ce montant-là, je suppose, peut-être un tout petit peu moins. J'imagine
3: mais... à peu près la même chose, alors que ben, Jennifer Hale, c'est aussi quelqu'un qui est assez réputé dans le doublage là, aux États-Unis. Euh. C'est notamment la commandante Shepard,
0: dans la trilogie Mass Effect. Tout à fait. Donc, euh, une voix tout à fait euh, reconnaissable, correcte, connue, euh, agréable voilà. à écouter, des professionnels en plus, enfin voilà, as vraiment aucun av
3: problème là-dessus. Av avant que qu'on apprenne que la douleuse a été remplacée. Dans les thrillers de Bayonetta 3, moi, je, je n'ai pas vraiment tiqué sur la différence. Elle serait bien son taf
0: je, je pense que oui, mais je pense, pense qu'en fait, c'est surtout une question de ton et, et d'intonation et dans ce cas-là. Si elle fait correctement son boulot de comédienne de doublage, elle a repris oui. les intonations de sa riz, prédécesseuse. Elles ne sont
3: pas exactement les mêmes, mais en tout cas, elle a gardé l'esprit du, personnage, gardé et, du euh, personnage et un timbre de voix qui, qui ressemble à celui de Bayonetta.
0: Voilà, bref, c'est un euh, peu triste on est arrivé je... là, déballer de l'inchin en public
3: Ouais, alors juste pour finir là-dessus hein, apparemment, euh, Elena Taylor on lui aurait proposé une... de jouer euh, une voix guest euh, pour le montant de 4000 euros la session, mais sur une seule session ça c'est le petit truc et euh, pour finir euh, ça reste quand même des, mont... des chiffres euh, qui sont en dessous de... un petit peu en dessous de ce, qu peuvent... ce que les comédiens de doublage peuvent gagner dans d'autres secteurs, notamment l'animation alors, Donc il y a encore de, de gros soucis de radinerie dans le milieu du jeu vidéo.
0: Alors l'animation c'est encore un petit peu différent puisque là tu participes à une œuvre composite, ce que n'est pas encore complètement le jeu vidéo. C'est pour ça que j'aurais plutôt tendance à défendre la revendication comme quoi ils doivent toucher des royalties, comme c'est le cas dans l'animation. Finalement t'es payé pour tes sessions de doublage, mais derrière tu as aussi les royalties sur les, sur les... 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 les ventes du film finalement, que ce soit au box office ou derrière et tu touches chaque diffusion télé tu touches un petit quelque chose ça doit pas être grand chose mais tu touches un petit quelque chose je pense que cette revendication là est parfaitement légitime Parce qu'il n'y a absolument aucune raison que les... les acteurs actrices qui sont présents visuellement dans les jeux qui eux ont des royalties pas tous mais certains et que les voix ne les aient pas ça me mmh. paraît un peu délirant comme les musiciens et les artistes compositeurs ont aussi des royalties sur les jeux il n'y a absolument aucune raison que les comédiens de doublage n'en aient pas
3: oui, voilà, c'est ça. Mais ce qu'il qu ne faut pas oublier voilà, dans cette histoire, c'est effectivement, euh, Madame Taylor n'a pas été tout à fait honnête. Et euh, a un petit peu cassé le sucre dans le dos de sa collègue. Euh, autant euh, les, les soucis de paiement, euh, et, enfin de, de salaire dans le, dans le doublage, sont, sont avérés côté, côté, côté jeu vidéo, en tout cas.
0: Tout à fait. Et nous allons quitter avec oui. une dernière petite nouvelle de Monsieur Zergy, qui est une, sur du matériel. Non? Si. Je, je le temps C'est sur la Super NT qu'on a eu la chance de que tu ah, nous avais fait essayer oui. il y a trois ans, je crois, et j'étais assez ouais, impressionné. Donc, c'est cette le monde console. Voilà le monde d'avant. C'est cette console FPGA, donc avec une émulation matérielle d'une Super Nintendo qui a un. Un look super cool parce que c'est un petit rectangle qui ressemble à une Super NES mais pas vraiment, enfin voilà, qui peut lire les jeux de toutes les régions, qui a plein d'options de ouf, qui a maintenant un firmware hyper mature et qui est vraiment d'une précision euh, diabolique. Euh, enfin voilà, c'est cool. Et euh, son éditeur qui est analogue, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Ils ont annoncé qu'ils allaient faire la dernière fournée et
1: après c'était fini. Ouais, ouais, voilà. Et pareil pour euh, l'équivalent Mega Drive qui est la Mega G. Donc, euh, ça sera le 28 octobre que ça sera mis en vente les dernières.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'ils vont faire comme la dernière fois pour l'analogue NT, qui on rappelle était la NES euh, reconstruite, enfin euh, FPGA, euh, tout ça, et, et qu'ils avaient mis en vente en disant c'est la dernière, puis en fait c'était pas la dernière parce qu'ils en ont refait une derrière
1: <rire> Peut-être. <rire> Je ne sais pas.
0: En tout cas, euh, du très bon matériel hein, pour avoir pu l'essayer. Euh... Ça reste extrêmement impressionnant comme machine. Si vous n'avez pas de Super Nintendo, que vous n'avez pas envie de vous encombrer, ça c'est du matos qui va quand même durer un bon moment. Donc euh... bah
1: après, si t'as pas de Super bon NES, t'as pas de jeu non plus de Super NES. Donc éventuellement tu peux prendre un Mister et puis tu fais du. Enfin,
0: C'est de l'émulation matérielle aussi. C'est du FPGA oui, aussi.
1: Voilà. Alors c'est peut-être moins abouti en termes de, de, de features que
0: l'était le Super NT. Mais c'est vrai que je pense que ces machines-là vont commencer à souffrir de la concurrence justement du Mister. Donc euh, ça va peut-être devenir compliqué dans les mois et années qui viennent pour, euh, pour elles pour arriver à... Enfin, elles sont quand même bien contrées par un projet open source relativement actif avec pas mal de gens dedans. Quoi. Bref. Euh, nous allons marquer une première petite pause musicale. Nous allons écouter un petit morceau de la bande originale de, de Niro Tomata. Le bande
2: morceau de qualité.
0: Bande annonce de, de bande originale pardon, de très grande qualité. Le morceau s'appelle « Grandma Destruction ». Une reprise mmh. d'un
3: morceau qui s'appelle grande Ma, euh, dans le premier Nia. Et ben voilà. voilà. Ça, je ne savais qui pas. Est, qui est vraiment chouette. Euh, C'est le studio de Keiichi Okabe, hein, qui donc compositeur notamment, euh, qui a bossé sur Tekken, entre autres. Et, euh de toutes les musiques de Niro Tomata donc le studio Monaka de mémoire
0: c'est Monaka oui c'est ça
3: voilà et euh, notamment avec le alors je retrouverai la vocaliste pour la prochaine pause voilà
0: <rire> Ce sera... voilà on va faire ça comme ça euh, donc euh, on se retrouve dans un tout petit peu moins de 5 minutes à tout de suite Et nous voilà de retour.
2: Ah
0: la SMR quoi. La SMR au Mecton Australie. C'est quand même euh, voilà, un beau combo là. Mur en papier, pas réveiller les voisins. C'est ça. Je rappelle que pour Mecton, il est exactement 5h25 du matin. Tout à fait. Donc ce matin va être une pure soirée pour lui. Exactement.
2: Comme je vous dis, hein, si on vous dit que la fin du monde est pour aujourd'hui, vous inquiétez pas, je suis demain, ça va très bien. <rire> ah oui, il est en avance je, sur nous.
0: Hein. Je, je cautionne cette blague, 100%. Je, voilà. euh, donc on va parler un tout petit peu de No Man's Sky, puisqu'il est sorti sur Switch, la plus grande surprise de tout le monde. Il avait été annoncé dans un direct il y a 6 mois de mémoire Quelque chose comme ça, le direct de mai Conneries ouais, de ce genre-là hein.
3: Après, ce n'est pas vraiment No Man's Sky qui est sorti sur Switch. No Man's Sky Next
0: Okay, ah, oui. c'est No Man's Sky Next, on va revenir un peu là-dessus. Euh, alors, est-ce que vous voulez qu'on commence par dire c'est quoi No Man's Sky et, et brosser un petit portrait du jeu, ou est-ce que vous voulez qu'on commence par l'historique
2: Bon, ça va être un peu lié, donc vas-y, commence par l'historique et puis on... Je
0: vais commencer par l'historique et puis on verra après, parce que effectivement, c'est un peu lié, mais ça me permettra de, de, de détailler un petit peu qui, qui que c'est, comment ça marche parce que c'est quand même intéressant aussi de, de, de voir un peu comment le, comment le jeu est foutu. Donc No Man's Sky, c'est un jeu qui a été créé par un petit studio qui s'appelait Hello Games, fondé par un jeune et brillant game designer qui s'appelait Sean Murray, qui était donc la tête du studio. Et le mec a une idée un peu neuve, c'est-à-dire qu'en fait, il fait, ils ont fait d'abord deux jeux, un jeu qui s'appelait Joe Danger, qui a plutôt bien marché sur Xbox 360, c'était l'époque du XBLA, dans lequel on pouvait faire visiblement quand on était indépendant, c'est un Hello Games, on parle de 6 personnes hein, au départ, on pouvait faire pas mal d'argent sur le XBLA, comme si on avait une bonne idée. Donc les mecs ont fait Joe Danger, qui était un jeu de, de, de motocross dans lequel tu, es, tu incarnes Joe Danger, et en fait c'est un truc de motocross un peu pété à la façon Trials, mais avec des plus gros dangers, parce qu'il y a des explosions, des machins, des trucs débileux. bref. Le jeu marche très bien, il récupère pas mal d'argent, et les mecs se décident de se lancer dans. Alors, la suite, hein, Joe Danger 2, ils vont aussi faire un jeu mobile, ils vont aussi faire plein de choses comme ça, ce qui n'intéresse pas grand monde aujourd'hui. Et ils vont se lancer dans. Euh... Et si on faisait un univers, mais généré de manière complètement procédurale Alors, on est en 2013-2014. C'est euh, la grande, grande mode du procédural. C'est-à-dire, les gens redécouvrent des jeux comme Elite, euh, Elite Dangerous. Mmh. Euh, C'est les premiers roguelikes. Qui commence à arriver, alors c'est peut-être un petit peu avant, mais voilà, c est, c est... on commence à se dire putain, on pourrait faire énormément de choses en procédural, et c'est là où tu commences à avoir des interviews de développeurs un peu pétées, notamment chez Ubisoft, qui te disent, euh, bientôt, euh, les développeurs ne feront plus rien, euh, tout sera généré procéduralement. Oui, gardez ça, ça bien en tête virilé. pour la suite.
3: C'était vraiment <rire> la mode à l'époque.
0: Hein. C'était la mode à l'époque. Exactement. <rire> exactement ça. Donc les mecs se disent, on va faire l'intégralité de l'univers concevable, donc... Euh, on parle de 18 quintillions de planètes, 2 puissance 64 euh, systèmes. Alors, c'est même pas planète en fait, c'est système. Chaque système ayant plusieurs planètes. Donc, euh, un truc totalement délirant. Et, euh, et les mecs pitchent ça à Sony.
2: Qui
3: <rire> s'intéresse
0: au projet en 2013. Ça
2: me fait penser. Y y a, y a, je prends un tout petit peu d'avance, mais ils avaient à un moment annoncé à un multijoueur. Comment, comment, comment tu pourrais pu croiser quelqu'un dans ce bordel
0: quoi. On va y revenir. Avec, la Avec le code à Avec le code à vie, c'est à peu près ça. Donc, en 2013, Sony s'intéresse au projet. Euh, Sony ne met pas de billes dans le projet. Hein, c'est très important. Ils ne mettent pas un centime dans le projet. Par contre, ils en font la promotion comme si c'était un jeu interne. Et ça, ça fait partie des accords signés entre Hello Games et Sony. C'est-à-dire, en gros, Hello Games dit, bah, écoutez, on a ce prototype qui marche pas trop mal. Sony dit, ok, c'est cool. Banco, on fait votre promo, mais... C'est pas les éditeurs, ils mettent pas de thunes dedans ni rien. C'est très important. de L'implication de Sony là-dedans est une implication purement de communication, pas du tout une implication financière. Bref, donc qui s'intéresse au projet En 2013, à l'E3, euh, le projet est présenté. Je ne sais plus si c'est 2013 ou 2014, mais en tout cas, il est, il est, il est présenté au public. Hype énorme, évidemment, parce qu'on est en plein milieu de ce hype train de, de, des trucs procéduraux. Le truc a l'air complètement délirant. On nous promet Monts et merveilles, on nous promet du multijoueur, pouvoir créer ses bases sur les planètes, des stations spatiales, 18 quintillions de systèmes à explorer tous différents, une faune et une fleur complètement différentes, euh, des vaisseaux euh, tous générés procéduralement. Enfin, bref, le délire complet. Le délire complet. Déjà à cette époque-là, en 2013-2014, c'était le délire complet. Et le vrai souci, c'est que Sean Murray, donc le directeur des Low Games, fait nous fait une belle Peter Molineux pendant à peu près deux ans.
3: Il <rire> y, y a vraiment des grosses attentes sur le jeu. Enfin, les. Quand ils ont annoncé le concept, euh, les gens sont vraiment enflammés autour du truc. Hein. C'est euh, euh, un peu comme Star Citizen, euh, qui est un peu le truc qui te vend monts et merveilles. Le concept de base te vend monts et merveilles et je pense qu'il s'est laissé entraîner là-dedans. Euh...
0: Il s'est laissé entraîner, alors il y a un peu de... Il y a un peu de... Quand, quand tu regardes, quand tu relis les interviews, j'en ai relu un certain nombre, j'en ai revu un certain nombre, tu te rends compte que Sean Murray, c'est pas un communicant, c'est pas lui qu'il aurait fallu mettre en avant. C'est oui. surtout ça. Et je pense sincèrement, euh, on va y revenir un petit peu après, je pense sincèrement que quand ils ont annoncé la date de sortie du jeu, qui est 2016, retenez bien cette date, ça va être très important pour la suite.
2: C'est Hello Games qui a annoncé la date ou c'était Sony
0: C'est Hello Games qui a annoncé la date sur okay. Twitter officiel. Euh, et donc, quand ils annoncent la date, je pense qu'à ce moment-là, ils étaient sincèrement persuadés qu'ils seraient capables de livrer le jeu qu'ils avaient promis et les features qu'ils avaient promises à cette date-là. Ouais, quand tu je... regardes l'histoire du développement, en fait, tu as une espèce de, 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 de blog, entre guillemets, de Sean Murray. Il a, il a gardé une espèce de journal de développement du jeu. Et en fait... Début 2014, ils étaient quand même très bien partis, et leur truc avançait super bien. Donc je pense que les mecs étaient vraiment persuadés qu'ils arriveraient à livrer le truc en 2016.
2: Quand soudain, la règle des 80-20. C'est à peu près ça,
0: ouais. Le jeu vidéo, c'est pas une science infuse. Pour plein d'autres raisons. Bref, donc, pendant deux ans, Sean Murray fait le tour des plateaux. Euh, chaque fois qu'on lui demande « Est-ce qu'il y aura ça dans le jeu ?» Il répond « Oui, comme un con.
3: » Ouais, parce qu'il faut, faut se dire quand même que le, le projet est... Enfin, j'ai dit, mais les... Vraiment, il attire l'attention des gens, parce que c'est vraiment un truc assez inédit à cette époque-là. Euh, je voilà. crois qu'on devait, devait avoir eu Elite Dangerous, qui ressemble un peu. C'est ça. C'est tout à euh, fait Star inspiré d'Elite Dangerous, d'ailleurs. Et, et Star Citizen, euh, qui promet Monts et Merveilles. Donc... Ça parle ouais. aux gens, quoi. C'est un peu cette période-là, quoi.
0: C'est un peu ça. puis, en plus, il la... y a eu de la hype, puisqu'il y a euh, Neil deGrasse Tyson, que vous connaissez, probablement.
2: Qui est oui, l'astronome le... américain.
0: C'est ça, qui en fait la promo du jeu, c'est-à-dire on a parlé, lui, dans, dans une émission dans laquelle il était invité, en disant c'est quand même extraordinaire ce qu'on arrive à faire avec la technologie et tout ça. Donc Je pense qu'à un moment, Murray a été un peu dépassé par les événements. Après, la presse n'a pas aidé, j'ai retrouvé un article de presse assez exceptionnel, dans lequel euh, donc l'intervieweur a demandé à Sean Murray « Est-ce qu'on pourra customiser son personnage ?» Ce à quoi Sean Murray répond « De manière très limitée, oui. » C'est exactement ce qu'il a répondu. Hein. Il a dit « D'une certaine façon, d'une manière très limitée, oui. » Le titre de l'article exact était « Full customization possible dans uh, No Man's Sky. Pour Mais le bâtard. personnage. <rire> Donc les mecs <rire> ont pas du tout foutu la merde non plus. Bref. Donc début 2016, euh, Hello Games et Sony, là en l'occurrence c'est les deux, ont été obligés d'annoncer un, un premier délai à mai 2016, puis à juillet 2016, puis à août 2016. Je pense que les mecs devaient être dans un crunch totalement délirant.
2: Ouais. Ouais.
0: c'est pas de doute là dessus le jeu sort euh, mi-août 2016 mais attention il y a un truc très important, il a été leaké avant, c'est à dire qu'il était censé sortir le 8 août 2016 et en fait il est disponible deux semaines avant, c'est à dire qu'il y a des gens qui ont réussi à récupérer des copies deux semaines avant
3: ça mine de rien on n'y pense pas mais quand tu, quand tu mets beaucoup d'argent sur ton jeu et que ton jeu n'est pas aussi bon que ce que tu pensais tu vas perdre pas mal de ventes entre temps Ouais, ce genre de chose.
0: Alors justement j'ai des chiffres c'est intéressant, ça a été un des jeux, les... c'est le jeu le plus précommandé sur PS4 de cette année là à ce moment là, c'est à dire en août 2016 c'est le jeu le plus précommandé sur PS4 tout court pardon, excusez moi c'est pas de cette année là, c'est tout court donc c'est un, un nombre de ventes hallucinant le prix de vente est fixé à 60 euros. donc c'est ça qui a aussi fait un petit quai les gens, c'est à dire as un studio indé de 10 personnes à ce moment là qui fait un jeu à 60 balles, c'est-à-dire plutôt le budget triple A de l'époque, en hein, 2016, on est plus à ça. Ça commence à tiquer un peu. Les premiers retours ne sont pas bons du tout, et c'est là que le shitstorm commence, c'est-à-dire que énormément de choses qui avaient été promis ne sont pas là, en fait. On ne peut pas... Il n'y a pas de bataille dans l'espace, les factions ne sont pas différentes, il n'y a pas de cycle jour-nuit sur les planètes alors que ça avait été promis. Mais ton peut le dire, le cycle jour-nuit sur les planètes, il existe, tu en es témoin. Oh, oui voilà. Il n'y a pas de hacking, ça avait été promis. La faune n'est pas aussi diverse que possible. Il n'y a pas de multijoueur. Alors en fait, il y a un multijoueur, mais il n'y a pas vraiment de multijoueur. On va expliquer ça un tout petit peu après. Le jeu est perclus de bugs, il rame à mort. Il y a euh, énormément de problèmes avec les précommandes. Il y a plein de gens qui commencent à vendre leurs précommandes à des prix parfois délirants. C'est-à-dire qu'on a vu les prix sur eBay. Donc 9 en magasin à 60, vendus sur eBay à moins de 2 dollars. On a vu les trucs chaud. comme ça. Donc le truc c'est vraiment fait littéralement allumer avec le nombre de joueurs en fait qui a qui a diminué. Donc la première semaine, je crois que c'est sur Steam, parce qu'il est sorti en même temps sur PC entre deux. Euh, la première semaine sur Steam, il y avait un million de joueurs, la deuxième semaine, il n'y en avait plus que 10 000. Je sais pas si tu vois la gueule de la chute.
2: Ouais. et enfin... C'est là que je, je comprends pas. Enfin, je, je suis impressionné par le fait que l'équipe ait réussi à garder la motive pour, euh, Alors, pour enchaîner sur la suite. quoi. On,
0: on va y venir, parce que c'est ça aussi qui est intéressant. Donc le jeu ne tient clairement pas ses promesses. Il se fait un peu allumé par tout le monde. Qui est euh... un truc assez
3: classique en fait dans le jeu vidéo où on est très hypé sur des, des concepts. C'est un bon jeu qui s'appelle Watchdog qui est un excellent exemple de ça d'ailleurs. Où les, les gens se, se hypent, ils disent c'est le meilleur jeu du monde et ils sont très déçus. Et puis c'est marrant parce que ça C'est une tendance à toujours arriver genre Cyberpunk c'est exactement ça. C'est un jeu où on a vendu énormément de super features et à l'atterrissage tu vois le truc arriver t'es ah pas exactement oui, ça, ça. qu'on m'avait vendu
0: c'est je pense je pense qu'il y a eu un, il y a eu ce cirque enfin il y a eu ce, 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 ce un peu ce cercle vicieux finalement où euh, chaque fois que me réouvrait la bouche il disait un truc qui était qui était amplifié par des journalistes qui voulaient aussi créer l'hype pour faire du clic enfin tu vois il y a, il y a eu vraiment un... je c'est bon, je...
3: une culture c'est une culture l'industrie du jeu vidéo moi j'ai l'impression ce côté euh, surenchérir et vendre du rêve et, et des fois t'as juste des gros pétermuni à l'atterrissage et les jeux sont pas forcément mauvais
0: mais par rapport à ce que ce qu'on t'avait vendu, c'est vraiment pas ouf en fait. Bah il y a un peu de ça et je pense qu'il y a eu. Un... No Man's Sky était un peu victime de ça, c'est-à-dire finalement beaucoup trop de hype par rapport à la réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on le sait, moi quand on me dit que le jeu il va utiliser de la génération procédurale pour les niveaux, je sais à quoi m'attendre. Je sais que ça va pas être fou. Je sais que c'est pas un vrai game designer, c'est pas Hollow Knight dans lequel il y a un vrai game designer qui a qui a, a tweaké absolument tous les niveaux et toutes les parties du niveau je sais que ça va être, je vais voir des bouts répétitifs je vais voir des bugs, je vais voir des salles vides je vais voir des trucs qui n'ont pas de sens il y a aussi le, le, le hype train de la génération procédurale qui était vraiment à fond, à fond de balle à ce moment là quoi. on va être clair aussi ça, ça n'aide commence... pas ça commençait un peu à baisser mais oui c'était vraiment la période hein. Voilà, avec des choses assez extraordinaires dans la période hein. il y a eu des trucs très très bien euh, Pikmin 2 c'était très bien, c'était beaucoup bien avant mais c'était très très bien quand même
3: pas beaucoup de roguelike surfait là dessus donc euh, oui, forcément on était... On était un peu sur le, le truc que la, le procédural c'est bien un jeu vidéo parce que ça facilite beaucoup la tâche en fait pour une frange de développeurs qui n'ont pas le temps de générer euh, beaucoup de contenu et pas les équipes aussi.
0: Oui ou ce, ce qu'expliquait un développeur d'Ubisoft très bien qui disait on, on devait créer une forêt pour Far Cry 5 ou 6 je me souviens plus et en fait on l'a créé en procédural et ensuite il y a quelqu'un qui a été retouché derrière l'avantage c'est que bah, la création procédurale de la forêt a pris quelques secondes les retouches ont pris quelques heures, mais ça a économisé quelques jours, d'un mec qui allait juste créer des arbres à la con, ça n'avait pas beaucoup de valeur ajoutée. Je pense que dans ce contexte-là, c'était plutôt une bonne idée, mais on n'avait pas encore atteint la phase de rationalisation en 2016, donc c'est pour ça que je pense que le truc est un peu parti en banane. Bref, donc euh, évidemment, le jeu se fait review bombe. c'était un peu attendu.
3: <rire> des, 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 des critiques assez moyennes aussi, hein, au niveau de la sites euh, professionnels.
0: C'est ça, parce que finalement, la boucle de gameplay est hyper répétitive.
2: Après, les, les mecs sont putes, hein, parce que j'imagine qu'ils avaient dû avoir quand même des petites pré-présentations du jeu. Ils continuent à faire leurs articles apparemment, hype, hype,
0: hype, Apparemment, on ne leur avait pas présenté grand-chose de ce que j'ai compris. Hein. Ils ont vraiment découvert le jeu en pré-version deux semaines avant la sortie, comme d'habitude.
2: Donc ils sont enflammés comme des cons avant de, de retomber sur Terre. Quoi.
0: Je, je okay. pense ils ont Il y, y a un côté, il euh, y a le, le, la ferme à clic. Je pense qu'il y a un, un phénomène un peu, il faut générer du clic, faut être clair. Mmh combiner effectivement un phénomène euh, hypé aussi parce que c'est vrai que sur le papier le truc avait l'air cool quoi enfin le, le plus gros défaut du jeu euh, à ce moment là c'est surtout que effectivement la boucle de gameplay est hyper répétitive c'est à dire que tu vas sur une planète tu récoltes des ressources euh, tu rencontres de la faune et de la flore que tu peux renommer mais en fait t'en as rien à foutre parce que t'as quasiment pas d'interaction avec tu redécolles de ton vaisseau tu vas à la planète suivante tu récoltes les ressources tu mets euh, ton hyperespace euh, en marche tu vas au système suivant jusqu'à atteindre le centre de la galaxie et attention spoiler alert Enfin, c'est pas vraiment un spoiler, mais une fois que t'as atteint le centre de la galaxie, qu'est-ce qui se passe
3: ah, Tu te retrouves avec des mecs qui jouent euh, du banjo dans une forêt et qui mangent des marshmallows Attends, non. je confonds avec un autre jeu. <rire> non,
0: c'est tu confonds avec un Un
3: meilleur jeu <rire> <rire> d'ailleurs. Euh,
0: non, non, tu te, tu te retrouves à être téléporté il y a une voix mystérieuse qui t'appelle en disant Ah, oh, tu vois, il va se passer des trucs. C'est l'ASMR SMR mecton mais euh, tu vois, dans le jeu. Oui. Et... communication est en attente veuillez patienter pendant 30 minutes. Et ça régénère un autre univers. Et tu recommences Ah ouais C'est compliqué bon, ça, quand même Ça,
3: ça, ça c'est maintenant ou c'était au début C'était au
0: début Maintenant c'est un petit peu différent Donc le jeu se fait bâcher évidemment Par les joueurs, par la critique Et fait relativement rare Donc Hello Games euh, silence radio Pendant pratiquement 3 mois Je pense mm -hmm. que le mec devait être Très très, mais très mal à l'aise avec ce qui se passait tu sors de
2: crunch, t'es complètement épuisé, tu t'en prends plein la gueule, encore une fois, je, bah, je, suis, la admiratif de... je suis admiratif de leur réaction après... après avoir encaissé le choc.
0: Exactement. Trois mois après, ils sortent le premier gros patch, qui s'appelle je sais plus comment, et qui met en place, alors qui règle une quantité de bugs hallucinante, et qui met en place les batailles spatiales. Trois mois après ce patch-là, les mecs mettent un deuxième patch en disant « Ok, à l'origine, on vous avait promis que vous pouviez nager sur des océans, sous des océans et qu'il allait y avoir des planètes intégralement couvertes d'océans et que vous allez pouvoir faire des bases sous-marines. Et c'était pas dans le jeu. Maintenant, ça y est. Trois Tout mois plus tard... l'océan. <rire> C'est non. <rire> Trois mois plus tard, nouvelle update. Euh, vous pouvez euh, avoir des soleils rouges, des pulsars, des soleils jaunes, des machins. Trois mois plus tard, nouvelle update. Et les mecs enchaînent les updates en... Arrivant, en, en sortant vraiment en un an, deux ans, ils sortent quasiment un patch tous les trois mois, et pas un patch de correctif, hein, un patch de feature. C'est-à-dire les mecs vont aller prendre tout ce qui avait été promis, et ils le livrent. En fait, le, le jeu d'origine est quasiment une early access, à ce stade. C'est exactement ça. Jusqu'à 2018, euh, où sort No Man's Sky Next, qui en fait est le premier extrêmement gros patch, ça regroupe tous les patchs d'avant, et ça va aller en fait... Euh, améliorer énormément la génération procédurale, euh, c'est là où on va, il va être créé un vrai mode histoire avec des vrais objectifs, euh, un, vrai, un vrai fil rouge à suivre, donc il y a une vraie histoire en fait dans le jeu, quand il joue maintenant, aujourd'hui, t'as des vrais objectifs principaux, t'as des objectifs secondaires, tu peux aller te perdre et faire ce que tu veux évidemment, mais t'as des vrais objectifs principaux, tu dois aller récupérer un mec qui s'appelle Atlas, entre deux faut que tu t'ailles sauver un mec qui s'appelle... Euh, merde, euh, euh, je crois. Je Jupiter, t as, t as, t as, enfin, voilà, tu te rends compte des vrais. t'as des vraies races d'extraterrestres, des vraies factions qui ont des personnalités et des cultures différentes. Il y en a pas tant que ça, c'est-à-dire que les mecs ont limité en nombre pour éviter de faire de la génération procédurale débile, genre une race qui serait timide et agressive, tu vois. Donc là, t as, t as, non mais c'est con, mais il y avait ça au début dans le jeu, quoi, il y avait vraiment des trucs à la con comme ça, quoi. Donc là non, t'as as des races différentes, mais t'en as pas tant que ça, t'en as grosso modo une dizaine, quoi. Petite, un petit peu plus, dans une petite douzaine. Euh, ils sont pas forcément dans des secteurs contigus, donc si tu vas d'un système à un autre bah, tu croises des races différentes, mais tu vas recroiser des races avec lesquelles tu auras déjà une réputation et tu pourras euh, faire des choses, t'as du commerce, enfin No Man's Sky Next, c'est le jeu tel qu'il aurait toujours dû sortir Comble du comble, le truc ressort en boîte c'est à dire que le jeu est réimprimé par celui sous le titre No Man's Sky Next, c'est la pochette actuelle, cest la pochette d'origine de No Man's Sky, c'était l'espèce de losange avec le point rouge au milieu. Là maintenant, c'est la pochette actuelle dans laquelle t'as un casque, t'as le casque de, du, du mec de profil, de no Sky, quoi, le, de profil. Et puis tu as l'univers autour de lui. C'est ce jeu-là qui est sorti sur Switch, donc le jeu de 2018, qui continue à être amélioré. Je vous raconterai même une anecdote assez marrante quand je l'ai joué. Voilà. Je trouve que l'histoire de ce jeu est folle, c'est-à-dire les mecs se sont fait déboîter, mais... Ils, sont, ils ont sorti les doigts, ils ont sorti les, les outils, ils ont pas lâché l'affaire, et ils ont fini, ça leur a mis deux ans, mais ils ont fini par livrer le jeu qu'ils voulaient livrer. Et aujourd'hui, ce jeu, ben, il est complet, il marche. Et... Euh, et est-ce qu'il est bien Et ben franchement, c'est plutôt pas -ce mal.
2: Parce que, que j'ai un problème. J'ai un problème. Ah, toi, tu mords dans le tuto. Oui, ouais, c'est ça. J'ai commencé. J'ai pour... commencé le jeu hier soir, je suis mort dans le tuto.
0: Alors, je vais commencer par le premier truc. Donc, No Man's Sky, c'est un jeu d'exploration et de survie où on parcourt un univers gigantesque et généré aléatoirement. Et il y a cinq modes différents. En quel mode jouais-tu, Mekton
2: Le normal, celui tout à gauche. Voilà. Celui où, a priori, il y a une petite histoire. Et effectivement, je commence à avoir des objectifs. Il y a un truc chelou là-bas. Ça n'a rien à foutre. ici. Ça. il va voir ce que c'est,
0: quoi. C'est ça. C'est à peu près ça, le truc est quand même très, 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 très libre. Euh... Donc en Mais fait, alors, le jeu... baissé,
2: pareil, planète gaz toxique. Moi, c'était un truc chaud.
0: Enfin, en gros, tu as... moi, j'ai eu chaud. J'ai l'impression que t'as très très peu de chances de t'en sortir au départ. Alors, c'est exactement fait pour ça. En fait, c'est la planète sur laquelle tu démarres, et ça, ça fait partie des, des nouveautés. En fait, il y a des joueurs au... à la toute première sortie du jeu. Il y a des joueurs en fait qui s'étaient retrouvés sur des planètes inintéressantes dans lesquelles il n'y avait rien. T'imagines, pendant 3 heures, il y avait rien parce qu'en fait, le générateur procédural, il faisait un peu de la merde. Ouais, c'est chaud ouais. C'est quand même pas évident. Là, euh, le jeu. Alors, tu, tu as 5 modes de jeu. donc euh, Le dernier, je sais plus ce que c'est, mais il y a un mode créatif dans lequel tu n'as pas de contraintes particulières. Tu grosso modo pognon illimité, ressources illimité, puis fais ce que tu veux. Le mode Balkany. <rire> Bâtard. <rire> mais ça ressemble à un Minecraft mode créatif finalement. Tu as envie de construire des bases et puis d'explorer de, la planète et puis d'appeler euh, la bestiole qui a un gros cul, gros cul. Tu peux le faire. Donc, c'est cool. C'est vraiment. Tu as deux modes de survie différents qui n'existaient pas au début du jeu, hein, qui ont été ajoutés dans le justement No Man's Sky Next. Donc tu as un survie qui est beaucoup plus difficile, dans lequel les planètes sont plus hostiles. C'est ça qui est marrant aussi. Et euh, tu as un mode survie une vie, dans lequel la première fois que tu meurs, ta sauvegarde est effacée. Ouais, c'est le hardcore. C'est ouais. la cruauté. Et t'as le mode normal. Et en fait, quand tu démarres dans le mode normal, le jeu en mode normal démarre sur une planète volontairement hostile. C'est le même mm -hmm. concept que le plateau du prélude, quand tu vas chercher le truc et qui fait très froid. C'est pour t'obliger à comprendre les mécanismes de survie du jeu, c'est-à-dire que ta combinaison, elle te protège, mais faut la recharger. Quand tu vas dans ton vaisseau, ton vaisseau recharge ta combinaison, etc. etc.
2: Ok, ok. mais voilà. le, 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 La frustration... La frustration que j'avais, c'est peut-être la même que, que JBC a, a eu, c'est qu'en fait on te prévient pas, puis débarque dans un truc, et tiens, t'es dans un champ de lave, démerde-toi bien, puis comprends vite hein, les systèmes, sinon tu vas crever. Voilà, après, en fait, tu peux crever. Après, tu peux crever plusieurs fois, c'est pas grave.
0: Tu crèves plusieurs fois, tu peux aller ramasser, euh, ton, ton corps est régénéré, il y a juste ton inventaire à aller ramasser. Euh, pareil, un phénomène qui finalement est assez rare dans le jeu derrière, quand as Alors moi je dois avoir une bonne douzaine d'heures de jeu maintenant, mais donc je peux, je peux le dire. Un phénomène qui est assez rare dans le jeu, c'est le, les tempêtes. Et pourtant, t'en as une dans les 5 premières minutes, normalement. Donc, tempête de feu quand t'es sur une planète de feu, tempête de glace quand t'es sur une planète de glace, tempête toxique quand t'es sur une planète toxique, tempête radioactive quand t'es sur une planète radioactive. Donc voilà, les, les 4-5 gros dangers du jeu, c'est ça, en gros. Alors, je crois qu'il y en a un cinquième, mais je sais plus ce que c'est. Je me souviens plus, je crois que c'est la pression atmosphérique qui peut être les, les sur certaines planètes. Les, ah, les, les méduses, méduses c'est un peu
2: Quoi, il y avait méduses dans c'est ici, c'est ici. Pardon. Non, non, je confonds
0: avec la ouais, l'Australie. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh, donc voilà, c'est euh, un jeu gigantesque dans lequel finalement, qu'est-ce que tu fais Bah, tu, tu vas récolter des ressources sur les planètes, crafter des trucs, euh, trouver des plans pour des améliorations pour ta combinaison, pour ton vaisseau, pour ton pistolet, affronter des créatures hostiles de temps en temps. C'est à dire des bestioles qui vont t'en vouloir, des races extraterrestres qui peuvent être hostiles. Oh
2: J'ai vu ça dès le début, je sais pas si t'as une espèce de plante, je voulais aller lui faire un ghili, elle m'a bouffé.
0: Quoi. Oui c'est ça, d'ailleurs il y en a, il y a des plantes hostiles. Et en fait au fur et à mesure du jeu, bah, tu améliores ton équipement, du coup tu résistes un peu mieux, tu peux analyser de plus loin ou t'as un radar qui va plus loin, qui te permet d'identifier les choses un petit peu plus loin. Euh, voilà, et puis bah, au bout d'un moment, tu finis par recharger ton vaisseau, tu décolles, tu finis par aller sur une autre planète, tu découvres que en fait... Euh... Ce serait bien de te sortir de système parce qu'il pue un peu du cul. Donc on s... Elle est bien, hein ça c'est ma planète, elle est jolie, mais on se fait un peu chier le samedi soir, en gros c'est à peu près ça. Hein <rire> et donc tu finis par crafter un moteur d'hyperespace, et tu, tu consommes une cellule d'antimatière, de... et pouf, tu vas dans le système suivant, et là le soleil est rouge, les planètes n'ont rien à voir... Et t'as plein d'autres trucs à explorer, t'as des balises à activer, t'as une station spatiale dans laquelle tu vas pouvoir aller faire du commerce avec d'autres races, où tu vas pouvoir acheter du câblage qui coûte... Alors, le câblage coûte plus cher que les microprocesseurs, je sais pas quel monde... C'est du monde câblage de la audiophile. C'est <rire> câblage en paquet, <rire> hein, je comprends pas. Et moi je me suis retrouvé très vite happé par cette boucle de gameplay finalement, dans laquelle t'atterris sur un monde. Tu ramasses des ressources dont t'as besoin, puis tu ramasses d'autres ressources que t'as vues là, puis tu vois une bestiole... Euh, tu... tu te demandes ce que c'est est-ce que c'est amical, est-ce que c'est pas amical euh... puis tu prends ton vaisseau, tu redécolles tu vas sur un autre truc, on te dit qu'il y, une... qu y a une balise à activer, là tu vas sur la balise tu te bal... et franchement tu ne vois pas le temps passer je trouve, t'as vraiment ce... t'as une boucle super zen au bout d'un moment qui se met en place dans laquelle on te file plein d'objectifs, t'as les objectifs primaires et secondaires mais t'es pas obligé de les faire tu vas aller croiser une race d'extraterrestres, tu vas aller suivre une balise, ça va t'amener à un endroit qui va te dire, eh hey, mais dans tel système qui a trois sauts d'hyperespace de toi, il se passe un truc. Il y a une balise, tu vas pouvoir ramasser un vaisseau peut-être ou une nouvelle arme ou je sais pas quoi. Donc bah tu ramasses de l'antimatière, puis pouf, tu fais tes trois sauts, puis tu vas sur le truc, puis tu vois ça, puis t'as un autre indice. Puis voilà, moi j'ai vraiment de... une pie. Mmh. Les Breath of the wild, c'est-à-dire, euh... tiens, il y a un truc là.
1: C'est oui. ce que j'allais dire, ils ont réussi à toujours titiller ta curiosité. C'est ça,
0: t'as un truc qui brille au loin, t'y vas, puis quand t'as plus rien à faire, bah tu t'en fous, finalement, tu décolles, puis tu vas aller, tu te dis, bah, tiens, je vais faire tel objectif, puis t'y vas.
2: Est-ce que tu peux revenir en arrière
0: Oui, okay. les, tout, tous les systèmes que tu as explorés, euh, alors les premiers systèmes que tu explores, tu peux pas les scanner à fond parce que t'as pas l'équipement, donc au bout d'un moment, c'est même intéressant de revenir sur les systèmes précédents, de les scanner à fond, comme ça tu sais quelles ressources sont disponibles où. Et au bout d'un moment, tu finis par débloquer. Alors, ça, ça fait partie des updates de No Man's Sky Next, en l'occurrence. Tu peux construire des bases. Donc, tu peux aller sur une planète et te dire Hé hey, C'est une planète paradisiaque, drôlement agréable. La faune et la flore sont agréables. C'est Voilà, la température est sympa. Il euh, y a plein de ressources. Je fais une petite base, je mets un téléporteur. Et à partir de ce moment-là, tu peux te téléporter sur n'importe laquelle de tes bases. Ah, c'est cool. Que ça. tu sois okay. dans l'univers.
2: Tu te fais tes checkpoints, quoi.
0: C'est ouais. ça. Alors, moi, ma première base, j'ai fait l'erreur de l'appeler Sarcelle. Du coup, je me téléportais assez souvent à Sarcelles, parce qu'il y avait beaucoup de cuivre, donc c'était cool. intéressant. Ils ont débarqué Non mais voilà, il y a des mecs qui sont venus m'envahir, c'était chaud quoi. Et <rire> Voilà, je, je trouve que le jeu marche super bien là-dessus. C'est vraiment... Euh, c'est très très zen comme expérience en fait, c'est vraiment l'exploration.
2: Donc c'est ça, ça commence vénère et ça se calme. Quoi.
0: Alors ça se calme, ça dépend. Tu peux tomber sur des systèmes super hostiles et sur des planètes super hostiles. Mais le truc, c'est que quand tu avances dans le jeu, tu te rends compte que finalement, l'équilibre du jeu, c'est plus la planète est hostile, plus elle va avoir de ressources intéressantes
2: Ok, risque, Où, récompense, quoi.
0: C'est ça, ou d'objectifs euh, que t'as vraiment envie d'aller faire, parce que c'est soit des objectifs principaux, soit c'est une quête secondaire qui va t'amener vers un truc super cool, genre tu vas avoir... Euh, J'ai suivi une quête qui était très bizarre, dans laquelle on me disait... Euh, c'est une, une espèce de quête de rebelle, en fait. Donc tu t as un premier message très énigmatique, d'un truc qui dit... Euh, si tu cherches la liberté, il faut aller dans tel système. Donc, ok, bon, très bien, bon, tu vas dans tel système. Puis on te dit... Euh, les vrais explorateurs sont capables d'aller dans tel système et d'aller sur cette planète qui est super dure à explorer. Bon, ok, t'y vas, machin. Effectivement, <rire> Challenge, accepté. C'est un peu ça, quoi. Tu par curiosité, t'y vas. Et puis, c'est comme ça, tu te balades de planète en planète. Ça dure quelques heures parce qu'il faut quand même le temps. À chaque fois, tu es obligé de réunir l'antimatière, d'aller faire ton saut. À un moment, tu obligé d'avoir un bouclier plus costaud. Donc, il faut que tu ailles construire un bouclier plus costaud. Donc, tu vois, tu es vraiment... Tu es obligé de t'y mettre, quoi. T'es obligé vraiment mmh. de rentrer dans le jeu et tu croises un extraterrestre qui te dit je suis très fier de toi et puis il te fait genre un signe Simba sur la tête tu vois okay. et tu gagnes euh, je sais plus genre euh, 50 points de réputation vis-à-vis -vis de telle race et telle race tu l'avais jamais croisé et en fait c'est la race des pirates du jeu c'est ah. que des trucs comme ça mais c'est super cool parce que du coup quand tu te retournes dans une batte de pirates ils vont pas essayer de t'attaquer puisqu'ils voient que c'est ça t'as gagné du street cred en gros <rire> sauf que là c'est du space cred <rire> Et, euh, et c'était pote. Et si t'as pas suivi cette, ce truc-là, les mecs ils te cassent la gueule. Ok. Donc tu vois t'as plein de trucs comme ça, super cool, où tu te laisses simplement, voilà, tu 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 suis le fil du truc et ça marche. Et au niveau de la, au niveau de la génération
2: du monde, est-ce qu'on peut, est-ce que deux joueurs peuvent avoir le même cheminement ou le truc est complètement random Alors. Et tu auras j'imagine les mêmes des éléments récurrents, mais dans
0: le même ordre, au même endroit. Ça fait partie des trucs un peu rigolos de No Man's Sky. Donc quand il est sorti, le jeu était censé être multijoueur. Sur la, le, 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 la boîte d'origine du jeu, tu sais, la boîte Sony PS4, là, tu as des petits symboles qui disent c'est multijoueur, c'est multijoueur en ligne, euh, solo, machin. Ah c'est comme sur Switch, tu l'espèce de petit encart qui t'explique que. Donc, y a des blue ou pas. C'est ça. Euh, sur la toute première version, il y avait un autocollant dessus pour masquer le mode multijoueur. Ah oh, putain! C'est fou, hein c est, c est cette anecdote-là, je la trouve complètement folle. Le premier jeu, le... Sean Murray avait expliqué que oui, le jeu était multijoueur, mais qu'étant donné qu'il y a euh, 18 quintillions de systèmes, c'est et et que quasiment impossible de croiser quelqu'un, il a, il a dit, très exactement il a dit Je serais extrêmement étonné que des gens arrivent à se croiser. Le problème, <rire> c'est qu'il y a des gens qui se sont croisés qui se sont rendus compte qu'en fait, ils se sont croisés, ils étaient au même endroit sur la même planète, ils en étaient certains. C'était impossible que ce soit une planète différente. Et en fait, ils ne se voyaient pas. Ils ne pouvaient même pas ah, interagir entre eux. Et quand il y en a un qui <rire> minait un truc sur la planète, l'autre ne le voyait pas. Enfin, tu vois, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas de multijoueur. En tout cas, il n'y en avait pas dans, la... dans le jeu d'origine. C'est arrivé, avec... arrivé dans les 1 an après la sortie. Sur Switch, il n'y en a pas du tout. Okay. Tu ne peux pas croiser d'autres joueurs humains. C'est une aventure intégralement solo.
2: Donc, les fonctions réseau sont juste là pour. J'ai vu tout à droite du. Du principal, il y a une notion d'événement, de trucs. Euh... Des... J'imagine que en fait, c'est si... genre une petite pine
0: temporaire qui est disponible pour tout le monde. Et... Okay. Euh, voilà, et bon, alors avant que je raccroche, donc No Man's Sky, euh, moi, je dis, moi je dis bonne pioche, hein, c'est vraiment. Il euh, faut se laisser happer par le gameplay, la question c'est est-ce que vous allez vous en lasser vite ou pas personnellement j'ai vraiment scotché comme une grosse merde mais vraiment scotché comme une merde à me dire allez juste encore une planète, allez juste je vais à cet endroit là, ah j'ai trop d'or faudrait que j'aille le vendre, ah mais maintenant il y a du câblage de disponible sur ce truc là ah mais je pourrais fabriquer un nouveau processeur ah mais avec ça je peux fabriquer un nouveau casque ah mais je pourrais retourner sur cette planète trop toxique avec mon ancien casque, c'est infini donc si tu te laisses happer par ça c'est très bien, techniquement le jeu tient à peu près la route, c'est pas le grand soir de la Switch mais on s'y attendait en mode nomade, c'est super cool, parce que ça, à jouer dans le train, c'est impeccable. C'est à jouer dans l'avion ou à jouer dans le train, c'est...
2: Ah oui, ça, tu vois pas, je pas vois le temps passé. No Man's Sky dans l'avion, c'est drôle.
0: Voilà, je pense, que je pense que ça fait partie du truc qu'il faut faire. Euh, voilà, le dernier truc que je voulais dire, c'est que euh, le suivi est assez exemplaire, y compris sur Switch. J'ai joué à la version sur la cartouche, qui était la version 1.0. Le jeu est jouable, il marchait très bien. Euh, il a été mis à jour une première fois en version 1.2. Ça a changé quasiment tout le layout des menus en mieux, je précise. Okay. Et euh, le patch 1.3 ou 1.4, je ne me souviens plus, est sorti genre deux jours plus tard et a de nouveau changé le layout des menus suite à des retours de joueurs sur Switch qui disaient Eh, hey, c'est pas terrible, il n'y a, a pas ça, il n'y a pas ça, c'est pas pratique pour ça. Donc le jeu est hyper suivi. Et avec vraiment des modifications de qualité de vie de ouf. Genre la première version à laquelle j'ai joué, les menus, tu, il fallait cliquer dessus avec l'espèce de curseur que tu sais que tu as sur le stick gauche, là, quand tu es dans le menu. Mm -hmm. Pour pouvoir aller de menu en menu. La deuxième mise à jour, tu pouvais faire L pour zapper d'un menu à l'autre. Et la dernière, qui est celle actuelle que tu n'as peut-être pas, du coup.
2: Parce que, bah, je l'ai pas, pas encore. C'est encore tu... le clic. Euh, comme si c'était une souris.
0: Voilà, et le dernier menu, en fait, ils ont réussi à présenter le truc de manière condensée sur une seule page, donc tu as les trois, les trois menus qui sont sur une seule page. Donc tu vois d'un coup tout ton inventaire de ta combinaison, plus tes poches, plus euh, ton slip, d'un coup, okay. pareil pour le vaisseau, et ainsi de suite. Et je trouve ça ouf que les mecs fassent encore des améliorations du X comme ça. Hmm. Et apparemment, c'était une... spécifiquement pour la version Switch, il y, y a eu des petits ajustements de ce genre-là parce qu'il y a eu des retours. Je trouve ça Vraiment super cool voilà, Halo donc...
2: Games, c'est bon...
0: Moi ouais. je dis bonne pioche. Euh, si vous avez jamais joué à No Man's Sky, franchement, mais. Enfin, allez-y. Si vous aimez bien les jeux d'exploration, en plus il est à 40 balles. Franchement, euh, pour ce prix-là, moi je dis que ça vaut le coup. Euh, encore une fois, peut-être que vous n'arriverez pas jusqu'au centre de la galaxie. Peut-être que vous finirez pas la quête d'Atlas. Peut-être que vous, vous irez faire le con et faire le pirate et faire du trading à un endroit dans la galaxie. C'est pas grave. Ah oh, oui, du
3: trading de ai LS.
0: Non, non, oh pas celui-là, pas celui-là. <rire> voilà, moi, je... je, 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 je... Vraiment, j'ai passé un très bon moment avec No Man's Sky, et euh, je ne saurais que le recommander, mais ton, je sais pas si... Enfin, toi, t'as peut été frustré par le début, il faut vraiment dépasser ce ce début.
2: Ah non, non, mais c'est... Tu, tu me rassures, le fait que, ok c'est exprès, c'est pas je suis tombé sur une génération à la con et c'est
0: comme non, ça pour tout le non, monde et ça se calme après. Et je vais même te dire, là, normalement le deuxième système dans lequel tu vas, c'est un système où tu vas trouver une planète paradisiaque puisqu'il y a un tuto pour que tu construises ta base et en gros si tu la construisais sur une planète glacée, ce serait l'enfer. <rire> okay. Et il voilà. et, et, et y a plein de trucs vraiment cool, enfin voilà, le jeu passe son temps à te surprendre, euh, je, je, moi j'ai vraiment bien aimé, je, je ne peux que le recommander... Encore une fois, une douzaine d'heures dessus. Je ne sais pas combien de temps je vais tenir. Si ça se trouve, je vais faire 300 heures dessus. Si ça se trouve, j'en ferai 3 de plus et puis je vais me lasser. Je ne sais pas. Mais je trouve que pour 40 balles, déjà, j'ai passé un très bon moment et vraiment, c'est cool. Je,
3: je voilà. posais une question. D'ailleurs, voilà. oui. est-ce qu'on a... Enfin, rapidement, mais je crois que c'est le... un des rares exemples de jeu, peut-être même le seul, euh, qui a eu autant de, de suivi, de mises à jour, de features après sa sortie Genre je... à à ce niveau ouais, c'est
0: ce ce de... assez fou quand tu regardes la liste des mages, des, des patchs majeurs de, qui sortaient tous les 3 mois à partir de 2016 c'est assez pété hein. les ah mecs ont que... vraiment fini le jeu c'était vraiment de leur lit Access en 2016 quoi.
3: je sais que par exemple pour euh, Witcher 3 et Cyberpunk euh, euh, c'est des projets cred ils ont fait énormément de mises à jour de patchs je sais pas si c'est oui. à ce niveau de, de rajout de contenu il y en a eu un peu sur Xenoblade 2 pas aussi élevé mais vraiment, de Mindscape, c'est vraiment un cas à part. Maintenant, euh, je ne sais pas dans quelle mesure euh, le, le studio l'a bien vécu aussi, parce que mine de rien, euh, quand tu penses avoir livré un jeu et que tu te remets à bosser pendant 2-3 ans dessus en plus, t'as fait envie de passer à autre ouais. chose aussi.
2: Je leur souhaite aussi d'être rentrés dans leurs frais, parce que ça doit coûter une blindasse à la fin, tout
0: ça. Ouais, je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont
3: sorti avec un, un nouveau
0: nom. Alors, a priori, mmh. euh, les mecs sont rentrés dans leurs frais, hein, sans trop de problèmes.
2: Bon, une justice, j'ai
0: compris. Non, mais je trouve que c'est... Effectivement, c'est une justice. Enfin, vraiment, je... J'étais très dubitatif de, de No Man's Sky euh, au départ. J'avais cru comprendre que No Man's Sky Next était vraiment une expérience... Enfin, c'était un jeu quasi différent, quoi. C'est comme si les mecs avaient fait No Man's Sky 2. Les, les gars ont vraiment se sont vraiment sortis les doigts. Ils ont accouché d'une expérience qui, au final, est super zen, avec un flow de jeu qui marche très bien. Et... Euh, Vraiment c'est cool, j'ai pas d'autres mots, quoi. Je, je, je reste éberlué du, du, du résultat, je m'attendais pas à scotcher autant sur le jeu. Vraiment j'ai... <rire> je me suis pris un peu une claque en me disant merde en fait c'est vachement cool quoi. Donc voilà, après c'est toujours pareil, est-ce que je tiendrai jusqu'au bout de la quête principale J'en sais rien, c'est pas évident à dire.
3: Ouais mais ça à la limite, c'est le genre de jeu où quand as... tu trouves que t'as fait le tour de ce que t'avais envie de faire, tu peux le poser, y a pas de regret, quoi.
0: C'est un peu ça, ouais. finalement, tu te retrouves un peu dans cette situation-là où pas de regret à avoir, t as, t as, t as, t as, tu as consommé la substantifique moelle du jeu, donc voilà, tu savais ce que c'était. Bref, nous allons nous faire une deuxième petite pause musicale avant d'aborder un petit peu Niro Automata. Euh, c'est toujours un morceau de la bande originale de Niro Automata, il s'agit de la première ville, si tu dis pas de bêtises, c'est toujours par Monaka. Euh, je crois que j'avais noté Keiichi Okabe. Oui oui toujours. Voilà, comme...
3: Et de mémoire, la, la vocalise du jeu c'est Amy Evans.
0: D'accord. C'est intéressant à savoir. Bêtises. On va faire une version un tout petit peu écourtée euh, de ce morceau. Euh, mais voilà. Donc on se retrouve dans 3-4 minutes à peu près. Ah, oui, juste pour la petite anecdote,
3: oui. en fait, les, les morceaux que j'ai passés c'est dans 5-6 minutes. Pourquoi Parce que le... dans la version euh, CD des musiques du jeu. Euh, l'équipe de, de Keiichi Okabe a pris le temps de reprendre toutes les variantes de chaque musique, parce que c'est un petit peu comme la Pleine plaine de, Rulle de Ocarina of Time, de l'endroit où tu es, les, il y a des variantes au niveau des instruments, euh, et de, ou des vocales par exemple, hein, parce qu'il y a beaucoup de vocales dans les chansons. Et euh, plutôt que de faire une piste un peu générique, ils ont vraiment fait en sorte d'avoir toutes les variations euh, au sein de la même piste. C'est pour ça qu'elles sont très longues en fait, c'est qu'ils euh, ont essayé de mettre un maximum de,
0: de choses dedans.
2: Ça, va, ça va. Raconte un peu des choses, on y viendra.
0: On y viendra. Euh, voilà, donc la première ville sur la bande originale de Nier Automata, et on se retrouve dans 3 minutes. SMR, donc. et nous allons parler de Nier Automata qui est donc sorti sur Switch et je vais enfin. résumer très rapidement enfin, le... je crois que c'est un des jeux qu'on avait réclamé sur Switch d'ailleurs de... le, le jeu est sorti, la à de la 5 ans, est sorti il y a 5 ouais. ans et demi quand même bah ouais mais
1: bon En c'est beau c'est euh, donc... un jeu où on dirige un robot sexuel habillé en fin de chambre oui c'est exactement ça euh... alors c'est
0: un jeu qui en termes de gameplay on va essayer de le faire très rapidement <rire> Euh, mets, sait... tout, mets tout, vas-y mets tout. C'est ça, il balance tout Robert, euh, il sait pas s'il veut être un shoot 'em up, un beat 'em all, un... Un platformer, un action RPG. Un platformer, un run and good, un action Visual RPG. Visual level. C'est ça, donc le, le jeu mélange tout un tas de trucs. Ça reste quand même principalement un beat 'em all. Hein. Bah ouais. pas quand tu joues 9S. C'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi. Ça
3: devient, ça devient un twin shooter. Voilà, euh, je... Donc je... Je...
0: On, on va divulgâcher allègrement. Euh, je pense qu'en terme de gameplay, il n'y a pas énormément de choses à dire sur le jeu. Effectivement, ça reste du platinum pur jus.
3: C'est du platinum assez euh, traditionnel. As... Tu peux équiper deux armes à tes personnages qui vont être tes coups forts et tes coups faibles. <rire> Juste à 2 puisque le 9S il a qu'une arme.
2: <rire> T'as le, le pod en plus. T'as ouais, voilà, le pod. As les les des, qui te permet faire de des de nœuds au
3: permet de tirer à distance. Il euh, y a un système de leveling, as un système de customisation du personnage avec, euh, avec la puce que tu, peux, euh, que
2: tu peux rajouter des upgrades. Ce qui peut directement aboutir à une fin à la con, d'ailleurs. Nous, nous y
0: reviendrons. Euh, voilà donc Tu as, as plein de puces d'amélioration. Tu as des puces qui permettent d'afficher ta barre d'expérience ou des trucs comme ça. Oui, ouais, ouais. Tout ça, c'est une puce.
3: Je fais ça désactiver le HUD, si tu veux. Euh, en fait, ce que, comme disait Mortal au début, c'est que c'est un jeu qui va euh, être en, dans sa base un action-RPG euh, avec le gameplay d'un Bayonetta très simplifié, donc avec euh, quand même assez, une phase assez importante sur l'histoire, pas mal de quêtes annexes euh, qui vont tourner autour de l'univers du jeu et qui régulièrement va se mettre à, à passer, alors le, le jeu commence là-dessus donc il euh, n'y a pas de surprise, euh, une phase de, de shoot euh, qui pourrait être un, un vieux shoot arcade avec des boulettes partout.
0: Oh, bah, t'as as du, du shoot horizontal, t'as du shoot vertical, t'as du twin stick shooter, t'as du shoot façon Star Fox, c'est-à-dire en profondeur. As, le, le, la séquence d'intro, les mecs te, font, te résument le shoot 'em up en 5 minutes. Et, ben, et bien là, surprenante. Niveau, hein.
3: Et même au niveau des phases à pied, hein, des fois oui, euh, t'as en caméra lune, et, et puis des fois la caméra elle se bloque. Et, et là effectivement tu vas avoir des ennemis qui vont balancer des grosses boulettes aussi. Euh, donc c'est là où le pote qui est le, le pourvoyeur de projectiles du jeu... Euh, peut s'avérer utile. C'est là que ça commence à ressembler à un Run and Gun aussi, d'ailleurs. Voilà. Donc c'est un jeu qui, est... qui, 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 qui cesse et cherche à se renouveler aussi dans son gameplay et aussi dans sa... Bah, un petit peu dans ce qu'il va te montrer parce qu'il aime bien passer du coq en termes d'environnement. On passe de la ville au désert, euh, comme ça, rapidement. Il y a des moments, il y a une cité immaculée qui est, qui est un des moments les plus poignants du jeu, je trouve, euh, la, la fameuse cité cachée. On a dit qu'on pouvait spoiler.
2: Ah oui, c'est chouette. On a dit qu'on
3: pouvait
0: spoiler. Chouette. Oui, je, je précise d'ailleurs, je reprécise pour les gens qui nous écoutent on va spoiler allègrement le jeu. Euh, donc, si. y compris le, tout, tout le sel du truc, alors ça, ça ne vous empêchera pas. Enfin, moi, je me suis fait spoiler 2-3 bricoles.
2: C'est ouais, pas grave, je, je on je a fait la... même... Je t'avais spoilé la fin avant même que le jeu soit sorti. Donc
0: c'est ça mais, mais ça me dérange pas en fait parce que finalement un, je trouve que c'est un jeu qui se vit parce qu'en fait il n'y a pas que les fins il y a aussi tout un tas ah, mais de trucs oui. au milieu qui. Oui.
2: la ouais. fin E il faut avoir fait le jeu pour comprendre pourquoi elle est impactante en fait.
0: c'est ça c'est ce que j'allais ce dire
3: euh, c'est bien beau de parler des fins mais il faut même avoir fait le jeu pour les comprendre et les apprécier mmh.
0: voilà donc on... pour, pour, pour revenir un peu sur le pour, pour démarrer cette les questions d'histoire, donc des extraterrestres ont envahi la Terre, ils ont envoyé des robots méchants pas beaux, l'humanité s'est réfugiée sur la face cachée de la Lune, là où il y a les nazis, vous vous rappelez, c'est important. D'où les la Lune est ronde aussi, putain. La Lune est sphérique. Pardon, la Lune est cylindrique. Ah non, attendez. On ne voit qu'une face plate de la Lune. C'est un JPEG
3: dans le ciel. C'est ça. C'est une gomette. Voilà, c'est ça.
0: Et donc euh, l'humanité a créé, alors aurait créé parce qu'en fait c'est bon, bref stop.
2: Oh, donc, ouais. Au départ, tu
0: penses que l'humanité a créé des androïdes qui doivent aller combattre sur Terre pour se débarrasser de ces robots et de ces extraterrestres. Du coup, c'est quand même des robots qui se battent contre des robots. Ils ouais, sont pas censés mais... avoir de sentiments, mais en fait,
2: voilà, c'est ça. C'est le premier sont truc qui m'a accroché. Terriblement le... humain. Le premier boss que tu dois te fighter, on te le présente comme c'est si une saloperie, va lui péter la gueule. Tu lui tapes dessus et le mec fait aïe. C'est ça. Là. Ok, je, et... tu vas me raconter
0: quelque chose. C'est ça. Et, alors pareil, moi, le, le passage qui m'a un peu choqué, c'est le. Tu. Donc, t'arrives assez rapidement dans le désert. Ah, j'en étais sûr. Ouais. Voilà, <rire> où tu commences à croiser des robots, mais qui sont habillés comme des tribus aborigènes. Ouais. Du désert. Et puis, tu leur tapes dessus et ils parlent et puis ouais, euh, c'est et, et troublant hein, c'est ça, en fait donc, tu es à deux tu, tu, toi tu incarnes, en tout cas la première fois que tu joues tu incarnes 2B qui est donc l'android la, la, féminine qui a tendance à être un peu plus bourrin euh, prendre dedans on va dire euh, accompagné de 9S qui a un style de jeu qui est plus orienté euh, en l'occurrence shoot them up et un, un peu moins bourrin et il y a du hacking dedans qui est un peu bizarre d'ailleurs peut-être qu'on y reviendra mais Bref. Oui, et puis
2: c'est le spirituel lui au niveau caractère
0: Ouais, vite fait. T'as euh, enfin, c'est humaniste, on va dire. Ouais. C'est ça. Et Nines te dit, euh, mais ces machines, elles disent, elles disent des mots random, quoi, je veux dire, elles disent des trucs qui n'ont pas de sens, elles n'ont pas de sentiments, elles n'éprouvent rien. Et puis t'as les robots qui commencent à dire, j'ai peur, j'ai peur, et t'es là putain, mais qu'est-ce qui se passe <rire> Et moi, l'instant où je commençais à tilter qu'il allait vraiment, qu'il se passait un truc qui n'était pas normal, c'est en arrivant à la fête foraine.
2: Le parc d'attractions. Tout à fait. Tu commences voilà. à les voir avec des landos ah. et tout. Tu dis oh, « au nom de Dieu
3: !» Déjà, déjà tu as vu le moment où ils il, il, il copulent dans le désert.
0: Hein. Oui, alors il y a ça, et il y a le fait qu'il y a un accouchement d'androïdes en direct dans, un, dans un, une césarienne pardon de robots <rire> qui accouche d'un androïde. Donc déjà, là, c'est... Bon, je dis « Ok, pourquoi pas ?» Mais vraiment, l'arrivée au parc d'attractions, où moi, comme un con, tu vois, premier, première, euh, première pièce... Je non, ça tape sur les robots. Quoi. Mais si, je tape oh. sur les robots. Genre, je tape sur les robots. Puis, vous un moment, je me rends compte qu'en fait, ils ne sont pas agressifs. Pourquoi non. je me tape dessus <rire> Puis, ben, Et je... tu vois, le truc, tu, tu racontes quelque chose sans... sans dialogue, là, pour le coup. C'est ça, c'est Puis après, je me dis, bah, en fait, ça ne sert à rien de leur taper dessus, ils ne sont pas agressifs. Donc, je passe. Puis, à un moment, tu as quand même 9 qui te dit, oh là là, il y a un gros tank, alors même s'il ne fait rien de mal, alors le tank, en fait, il fait, il fait juste des confettis. Il fait genre... Oui. « Ouais, coucou, machin, et puis il y a des confettis, il y a de la musique et tout, c'est la fête. » Mais 9S te dit bah, « Faut lui péter la gueule, il est quand même lourdement armé. Euh...
3: » En vrai, quand tu joues au jeu, tu réfléchis pas et tu lui
2: pètes la gueule, généralement. Ah, je l'ai laissé, moi.
0: Alors, moi, je lui ai pété la gueule le premier coup. Par contre, quand j'ai recommencé le jeu, donc le... à la fin du jeu, on t'encourage fortement à faire un New Game Plus, où tu faites joues aussi. s faites mais faites-le, clairement, faites-le. Faites-le, absolument. Donc, tu joues 9S, quand je suis passé, bah, il fait la même remarque, mais là je l'ai laissé, parce que. ça fait rien en fait.
3: Ouais alors hmm. on pourra revenir sur les femmes peut-être un petit peu plus tard, mais on parle de New Game Plus et compagnie. Enfin, L'expérience de NIR euh, Automata et du premier NIR par extension, ça consiste quand même à, à, à aller jusqu'au bout des.. Enfin, à refaire le jeu pour vraiment explorer Avec tout ce qu'il a à dire. Il y, y a un autre point de vue et euh, le fait de, de finir cet autre point de vue permet d'accéder à la. Dans la l'épilogue, enfin l'épilogue slash seconde partie du jeu euh, qui, euh, qui apporte pas mal de réponses en fait donc mm. qui est assez importante à faire aussi
0: voilà mais du coup euh, même d'ailleurs vous, vous pourriez vous demander légitimement en nous écoutant là, en disant mais c'est pas un peu chiant de refaire le même jeu 3, 4, 5 fois c'est pas, pas le même jeu c'est pas le même jeu parce que, que c'est ça déjà et en plus euh, c'est pas le même jeu parce que tu joues pas du tout de la même manière entre 2B et 9S donc déjà rien qu'en termes de gameplay c'est le cas, alors, en plus un, tu revis la même de... histoire et du coup un peu écourté
3: alors, tu, tu, aussi vois aussi, tu vois aussi d'autres choses du point de vue de 9S qui, euh, parce que lui sa capacité alors Toubis c'est la, la combattante elle a, elle a deux armes, elle est là pour découper du robot 9S c'est plus un
0: c'est un éclaireur je crois un éclaireur, oui. en fait son,
3: sa spécialité c'est le hacking donc euh, son gameplay consiste euh, il, est, il est moins bien équipé sur le combat mais il peut hacker les, les ennemis et dans certains cas précis un bosch chez lequel c'est assez marquant euh, il va se retrouver à aller un peu triturer dans leur esprit
0: ah oui 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 je, je vois mm -hmm. de quoi tu parles
3: et ça va forcément avoir un impact notamment sur, sur la fin du jeu parce que beaucoup de,
0: des premières grosses révélations se feront dans cette partie du scénario voilà donc finalement quand on arrive à la première fin, la fin A quand on a fini le jeu avec 2B, <rire> il faut absolument recommencer avec 9S. Hein, oui, parce que rien n'est résolu. Hein. Absolument rien n'est résolu. C'est ouais. tellement
3: euh, pas fini que même le jeu te file un encart après le générique de fin pour te dire bon, on vous recommande quand même vachement de recommencer une partie.
0: Bah mm. Oui, puisqu'en plus, euh, c'est même pire que ça, parce que finalement, le, le jeu ne répond quasiment à aucune question. Euh, d'où sortent les, les androïdes que as croisé sur Terre alors que les androïdes sont censés être sur la Lune Qui est devenue l'humanité euh, dont on te parle tout le temps euh, Qui est devenue ton opératrice euh, Qu'est-ce qui se passe au village de la résistance euh, euh, Pascal. Que, que se passe-t-il oh, chez Pascal On ne t'explique absolument rien. <rire> voilà, le jeu ne résout vraiment rien. T'as plus... fini le boss de fin et t'es là genre ok bah même, alors...
3: les, deux, même les deux méchants t'expliquent pas vraiment d'où ils viennent. Hein.
0: C'est ça. Et en plus, euh, et en plus, ouais, effectivement. Et, et au deuxième coup, alors déjà, tu vas, je, je précise quand même parce que je, je sais qu'il y a des gens que ça frustre beaucoup d'être obligé de recommencer un jeu pour avoir, un, enfin, le new game plus. Je connais plein de gens que ça n'intéresse absolument pas. Euh, soyons, soyons très clairs. Là, le new game plus, il est intéressant déjà. Première précision oui. très très importante. Donc on ne joue pas du tout le même personnage, on ne joue pas de la même manière. Il y a Au plein de... On ne voit pas tout à fait aux mêmes endroits. Il y a plein de choses qu'on peut zapper en fait. Donc il y a des cinématiques qu'on peut zapper parce qu'on les a déjà vues. Et vraiment déjà vues en l'occurrence. Euh, donc on va beaucoup plus vite. Euh, il y a plein de choses qui sont zappées. C'est-à-dire que le, le, le scénario fait, fait plus des... Des ellipses, ouais. C'est ça, il y a des ellipses, on ne te prend pas par la main pour te mener un truc. Tu sais déjà où il faut aller, donc finalement tu peux bourrer comme un âne, ça a peu d'importance. Euh, et, et le jeu est prévu pour ça, je veux dire, le jeu est prévu pour que tu dis, bon là tu vas retourner là, oui mais je le sais déjà, donc en fait tu traces et puis c'est tout. <rire> donc le jeu est prévu pour ça, donc il n'y a vraiment pas de soucis. J'ai l'impression que tu es beaucoup plus puissant.
3: Bah tu recommences avec ton niveau euh, de quand tu avais terminé le jeu, donc euh, vrai que tu galères un peu de départ tu les ouvres en deux en fait.
0: Ouais, c'est un peu ça aussi. Effectivement, tu t'es quand même un peu plus efficace. Et du coup, euh, du coup ce, ce deuxième, cette, cette deuxième partie, elle, elle, elle ressemble déjà pas tellement à la première, même si tu revis quelques événements. Alors tu les revis parfois avec un point de vue un peu bizarre aussi. Je sais pas si oui, vous bien. avez fait attention, quand quand s réveille 2 après la séquence d'intro, t'as le uh -huh. fameux truc où tu règles tes, tes caractéristiques, ta luminosité, tout ça, dans les menus du jeu en plus, c'est très... Très très générique.
3: Ouais, ah ouais. Oui, ils te font régler les options de son dans le jeu pour euh, que Tooby que, que puisse entendre Nines après ah, la ça. cinématique C'est génial.
0: T'as aussi l'option de luminosité où tu vois rien sur l'écran tant que t'as pas mis le curseur jusqu'au bon endroit. <rire> Donc c'est très très drôle. Et quand tu Et le recommences... rappelles
2: Ce jeu n'a pas de sauvegarde automatique. T'as compris Il n'y a pas de sauvegarde automatique. Oui, le truc te le rappelle. Ça, ça, ça c'est important qu'il te le rappelle pour la fin. En fait.
0: Ah oui, oui, effectivement, c'est important que te le rappelle pour la fin. Euh, et, euh, et, euh, et moi, au moment de jouer 9 donc la deuxième partie, je me disais, mais merde, j'ai déjà fait cette séquence-là, qu'est-ce que c'est que ce bordel Et en fait, j'avais fait genre baisser, relever, baisser, relever, baisser, relever la luminosité. Et le joueur fait exactement la même chose, donc il a enregistré tout ce que j'avais fait pour le rejouer. C'est le genre de surprise qu'on te réserve, où il va se passer des trucs très bizarres. Tu vas battre un boss et tout d'un coup, tu vas avoir une nouvelle cinématique avec un truc où tu es là, genre, mais... C'est un robot C'est un humain c'est Qu'est-ce qui se passe C'est quoi ce bordel
3: Il ouais, y, y a plein de grosses surprises, en fait. Euh, enfin, su grosses surprises. C'est plus à la fin de la, la partie 9S, mais même pendant, tu as des petites différences, comme tu dis, des petits, euh...
0: des petites choses qui, qui, qui éveillent un peu ton intérêt. Bah, je sais pas si on parle de la même chose, mais c'est vrai qu'après le... Comment dire, le, le boss qui est le, la, la grande robe là dans le, dans le parc d'attraction d'ailleurs, le boss du parc d'attraction. Oui, par exemple, il y a tu... Simone, la Diva. Simone. La Diva. La Diva. Donc la première fois que tu là bas, ben, tu là bas. Bon. Il se passe des trucs. Tu
2: tapes dessus comme un sac.
0: Tu tapes dessus comme un bourrin. Il euh, y a Naines qui fait son petit hacking, tout ça. Et puis à la fin, il tu... y a des cornes androïdes. Tu te dis, ah c'est terrible, c'est horrible. Et puis tu te casses quoi. Mm. Quand tu le fais avec Naines, à la fin, une dans fois que tête. tu tu le bosses... Il ouais. se passe des trucs T'as ouais.
3: un petit, une petite scène, et puis si t'as été un peu attentif sur les quêtes annexes dans la partie d'avant, tu fais « Attends, mais je le connais, ça.
0: Ouais, non, mais... Alors moi, j'ai pas fait, j'ai pas été attentif dans les quêtes annexes. Hein. Mais non, ça m'a quand euh, même bien surpris. Hein.
3: Mais moi, quand j'ai vu l'image, j'ai fait ah, « Attends, mais l'autre personnage, le connais
0: <rire> ?» <rire> Voilà, donc le, le jeu a plein de choses à raconter, et finalement, euh, sous ce, cette carapace de de beat them all, shoot them up, enfin, qui sait pas trop bien ce qu'il veut être, finalement, c'est presque une espèce de fable philosophique derrière. Ah bah, c'est totalement ah, mais... ça, hein. bon, tu, oui, tu, verras la,
3: tu verras quand t'arriveras à, la... à la suite. <rire> tu comprendras.
2: Non, non, c'est de la bonne philo. C'est... Euh... Bah, si vous... Perso, moi, bah, ça... tu vois, 2001, j'ai trouvé ça comme un film très chiant, mais la partie avec le... l'ordi le... conscient, je la trouve fascinante et intéressante. Hirotomata, Automata, t'as cette fascination et cet intérêt dès le début sans que ça soit chiant,
3: et en plus, t'as une as une fille déguisée en Soubrette.
0: Et en plus, oui. C est, c est, c est, parce que c'est Platinum, quoi, je veux dire. Euh...
3: Ah, c'est plus parce que c'est Yoko... Enfin, c'est aussi parce que c'est Yoko Taro. Yoko Taro, ouais. Et Yoko Taro... Il est, est jeu, Il est dans le jeu, d'ailleurs. Il est dans le jeu. Alors qu'on a, on a, on en a pas parlé, mais le, le créateur du jeu, du coup, s'appelle Yoko Taro, qui est connu, justement, pour faire ce, ce genre de jeu à twist. Euh, C'était dans dont Guard, qui était son premier jeu, qui a un très très mauvais mousseau. Un truc extrêmement violent et glauque, euh, avec je crois qu'il y a un personnage qui est pédophile dedans, enfin... <rire> c'est... Mais je crois qu'on en a déjà parlé en plus de, de, de Yoko God aussi. De, de Drakengard oui, 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 et, de de et
0: de Nier. Oui.
3: On, a, on a déjà parlé dans un, un vieil épisode, je crois que c'était un des premiers mektons en plus. Il euh, y a déjà quelques années et euh, le gars, c'est un excentrique, on n'a jamais vu son visage. Il est toujours avec euh, la tête de d'Emile qui est un personnage de, de Nier, quand il fait ses interviews. Et euh, c'est un mec, il est à la fois mais ultra chaotique, t'as l'impression que c'est juste un espèce de gros, de gros nerd d'otaku un peu libidineux, et en même temps ils te font des scénarios... Euh...
2: Très réfléchis quoi.
3: Existentiels, réfléchis, enfin là, bon, pour le coup le la thématique c'est cl... est clairement est-ce que les robots peuvent avoir une conscience hein il n'y a pas que ça, il y a, a d'autres choses ouais. hein, bon, on, qui sont abordées. On, on sent que c'est quand même un peu, le, un peu ce qu'il ce qui, ce qui veut, qui veut raconter en, en gros, en filigrame, ce qui fera mieux que David de Grutola. Euh, <rire> qui...
2: Voilà, c'est <rire> <s> fait. <rire> oh là, oh là, les durs, est ouais, là. oui, non, mais tu rapidement le bel avec euh, le fait que tu multiplies ces points de vue, donc t'as as 2B, 9S, après il y a encore d'autres points de vue, et euh, tu arrives à... À être obligé à réfléchir justement avec différents points de vue autour d'une même question et à aboutir à une réponse qui n'est pas dégueulasse du tout. Quoi. Et, et c'est pas un jeu qui,
3: qui te dira euh, à la fin, en fait, la bonne réponse c'était ça. Non. La, non. Les, les différentes fins de Nier Automata, parce qu'il euh, y a quand même plus. Y a quand même, on, on parlait bon. de 5 grosses fins, mais dans les réalités, ouais. c'est surtout les 3 de dernières. Il <rire> y, y en a. Ouais. Il y, en a, il y en a beaucoup plus en réalité, il y en a 26 voilà, comme, dit, euh, comme dit mecton mais en fait les 21 autres c'est des gags. C'est ça. Alors,
0: ouais il y, y a des gags un peu, un peu rigolos. On, on parlera peut-être de deux ou trois fins un petit peu marquantes, notamment mecton et une anecdote un peu rigolo, ah, mais une fin mais les, les, euh, Je
2: pense que
3: <rire> les, les fins CD et E, qui sont les, les trois fins qui concluent le récit, euh, que tu peux avoir mmh. euh, vraiment, enfin euh, qui mmh. vraiment concluent le récit, sont des fins qui sont quand même très ouvertes dans leur, leur façon d'interpréter les... Le, le scénario du jeu et euh, de parler aussi de, de ce qu'il raconte. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas, euh, pas un jeu qui va te donner les réponses à la fin. Il va dire bah, je vais te laisser un peu réfléchir et puis tu verras ce que t'en vas tirer, tu vois. Ça,
0: ça me rappelle un petit peu euh, la fin de... de... Alors, je sais que le jeu n'a pas grand-chose à voir, mais voilà, de Deus Ex Human Revolution qui faisait un peu ça aussi. C'est-à-dire qu'il te proposait ah, trois oui. fins et chaque fin t'amenait vers une réflexion. C'est-à-dire qu'on te donne pas la réponse. On te dit pas c'est bien ou c'est mal. On te dit pas... Euh... C'est comme ça que ça va se passer, on te dit juste, voilà, il y a un choix à faire. Mmh. La question c'est quel choix tu vas faire Qu'est-ce que tu penses qui est juste Qu'est-ce que tu penses qui est bien Mais moi je ne vais pas te donner la réponse, je ne vais pas te le donner tout de dans le bec, je ne vais pas te dire ce qui se passe, je vais dire, voilà, aujourd'hui, il se passe ça. Qu'est-ce qu'on fait
2: Tu vas adorer la fin euh.
0: E. Je, oui. je pense que je vais kiffer. Alors, je n'ai pas encore fait, moi j'ai je, je... fait la fin A, j'ai fait la fin G par semaine, accident.
2: Oh, en fait. 100, voilà donc ouais bon donc tu as la A la B après donc tu as la C qui aboutit sur un certain Alors en fait as un choix binaire si tu aboutis à la fin C tu peux ah, recommencer à entre... faire l'autre choix ouais as as la... La as le choix D. entre la C et la D en gros c'est ça et si tu fais C et D sachant que quand tu vas faire new game plus ça va aller très très vite quoi. entre la C et la D ça va très vite et là tu as tu peux accéder à la fin E et elle est elle est marquante
3: Ouais, c'est un très très grand moment. La fin euh, E, il y a beaucoup de gens qui ont énormément adoré, je suis assez d'accord là-dessus. Mmh. C'est une belle fin en apothéose. Euh,
0: je Et les fins à la con et les voilà, parlons des fins à la cour Donc on a dit, faut cours. faire le jeu Il faut le faire au moins deux fois, il faut faire la fin A Parce que finalement elle apporte pas fois. grand chose Minimum trois fois je dirais voilà. La fin B c'est déjà un peu plus de trucs C, D, E, il faut absolument les faire voilà, je... C, D en fait c'est vraiment une, une, une portion
3: supplémentaire du scénario Après la fin B en fait, Alors, ouais. en fait Il faut se dire que c'est un segment de jeu en plus Avec des, des personnages inédits
2: Ouais, en termes et... de durée si ça fait peur la fin A tu l'as au bout de 15h on va dire en prenant ton temps avec les quêtes annexes ouais,
0: ouais, ouais, moi je l'ai fait en 8h et, et pourtant j'ai pris toi, relativement mon temps j'ai un peu tra... enfin je me rends compte à maintenant en faisant la B dans le New Game Plus que j'ai un peu tracé
2: ouais. sur certains la trucs paix, mais
0: en fait euh, c'est pas 10 heures, ça ne me choque pas du tout
2: la B on va dire 2 heures de moins, C et D je crois que la C on va tu rajoutes 4 heures. C'est très rapide en fait euh, de mémoire j'avais fait 30
3: 35 heures pour l'ensemble de pour l'ensemble pas la voilà. fin principale.
2: Ouais. ouais. Et les fins à la con, alors la première sur laquelle je suis Alors je crois que c'est Zergi qui est tombé sur une fin débile
1: dès le début du coup. Oui, je suis mort pendant la, la phase de tuto. Où tu peux pas se regarder <rire> tu peux pas, pas sauvegarder. Il faut tout, tout recommencer depuis le début. Et t'as es, que un générique de merde qui passe en 5 minutes pour dire hey, « Eh, regarde, t'as perdu. Hop, générique, fin du jeu. » Alors du coup, c'est la fin quoi,
0: celle-là C'est la fin euh, la fin C'est la W. La W. <rire> <rire> ah oui, il y a les 26 lettres de l'alphabet, il y a 26 fins, c'est Ah ça oui, il y a 26 fins. Hein.
2: Ouais, ça doit être Wings. Les, les ailes ouais. Euh, la première fin à la con sur laquelle je suis tombé, dans le, le menu de customisation dans le liste de puces, il y en a une qui est le processeur principal. Essayez de l'enlever.
1: Je crois que ça marche aussi si tu désinstalles ton, ton système d'exploitation. Oui, c'est ça. C'est la même aussi, mais.
3: Oui, tu peux te Moi, moi, la, la fin. Alors, j'en ai eu plusieurs, mais la fin vraiment à la con que j'ai eue. Euh, c'est un moment, un personnage te propose de manger un macro. Et si tu manges le macro, en fait, euh, Tobi se retrouve paralysé et tu as la fin K. <rire>
2: Putain. Et celle-là, je l'ai pas vue venir. <rire> alors. <Yeah. rire> Il y a un texte de quête hein, qui te dit euh, Attention, euh, l'huile des poissons est
0: hyper dangereux pour les androïdes. Quoi. Oui, je l'ai vu celui-là en plus. C'est <rire> pour ça moi j'étais parti pour le bouffer aussi, le poisson. <rire> Parce que j'ai vu les autres qui mangeaient des pommes et je comprenais pas pourquoi. Enfin,
1: bref. On sent que l'un des créateurs a eu des traumatismes traumatisme, huile de foie de morue. C est c est un un truc. Truc.
0: Alors d'ailleurs il y a un truc très curieux aussi, il y a, il y a, je, je, je refais une autre petite parenthèse dans la parenthèse, je suis désolé. Euh, il y a aussi tout un tas de symbolisme religieux dedans qui est euh, oui. tout à fait perturbant. Notamment alors les deux, les deux androïdes adverses que tu finis par affronter s'appellent Adam et Eve. Alors <rire> que ces deux hommes... C'est déjà un peu curieux, mais... Et Ils sont frères. Pas et qui sont frères et il y a un moment où il y a une séquence dans le deuxième truc donc quand on joue 9S là dans le New Game Plus où ils mangent des pommes et il y plein de trucs bizarres comme ça c'est vraiment il y a plein de trucs où tu te grattes la tête pendant un bon moment et en fait ça finit quand même par répondre à tes questions bref j'ai réussi à faire une fin g donc tout début du scénario de 9S j'avais on te dit Vite, il faut sauter dans ton vaisseau spatial pour aller euh, casser la gueule au truc, puisque tu recommences le jeu au début. Donc en fait, tu vas aller sauver Tooby, c'est l'intro.
2: L'autre point de vue de l'intro, du
0: coup. L'autre point de vue de l'intro. Et j'avais pas vu que le vaisseau il était juste en bas. Donc moi, j'ai marché sur la passerelle, puis j'ai sauté sur une grue, puis j'ai sauté sur un autre truc, puis je me suis dit, bon, ça doit être par là. <rire> j'ai fait, fait comme le début de Tooby, finalement, je suis allé à pied. Je, je m'attendais mm. pas à ça. Et euh, là, je vois, euh, fin G, donc c'est... Euh, Comment dire, NineS est devenu complètement autonome, euh, il a sa propre pensée, il est devenu indépendant. Pouf générique.
3: Je crois que je eu celle-là aussi, et après <rire> tu dois te retaper la séquence d'intro avec le robot, je, je me
0: suis maudit ce jour-là. Bah non, mais en fait la séquence d'intro avec le robot elle est toute conne. Enfin moi c'est vraiment, je me suis retourné, j'ai pas vu que le robot était là, j'ai marché, et le truc m'a dit, <rire> Bah Boum. <rire> Maintenant je vais aller manger des poissons, je pense que c'est une bonne idée. C'est ça.
3: Euh, Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autres sur le jeu Autre
0: ah, destruction dans la base. Très bien. Elle tourne très bien. Elle est capée à 30 FPS. Elle a... Elle a Tout à fait stable. Alors, sauf euh, certaines séquences, il y, y a une ou deux séquences vers la fin de jeu qui commencent un peu, où tu t as beaucoup, 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 beaucoup de robots. Il y a de notamment une salle boulettes. dans la... Non, les boulettes ne ah, posent boulettes, pas tant de problèmes. Enfin, j'ai pas vu de problème avec les boulettes. J'ai vu surtout des problèmes avec les robots, notamment la salle dans la la secte. Je mets des R guillemets. Vous voyez ce que je veux dire. Il euh, y a une salle où en fait les robots, je sais pas. Ils, je pense que c'est. Ils arrivent en permanence. Enfin, je, je pense qu'on peut pas s'en débarrasser. on peut Pas tous les tuer. En tout cas, t'encourager à avancer. Mais ouais. C'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est un truc infini parce que j'ai passé un petit moment dessus en me disant tiens, euh, je vais faire de l'XP. <rire> ça marche. <rire> eh ben oui. Ça marche pendant le shoot'em up aussi. Ça marche aussi pendant le shoot'em up dans certains cas. Mais voilà. Euh, à ce moment-là, le jeu, tu sens que galère quand même un peu. Mais en dehors de ça, euh, il, il a les mêmes... C'est pas un jeu qui était graphiquement foufou déjà euh, quand il est sorti il y a Sur 50,
2: PS4, c'est vrai. il est, est, est peut-être un petit peu plus flou
0: sur les horizons, mais il n'y a absolument rien de dérangeant. Pas tant que ça, euh... ça. Ça reste un jeu qui se joue à l'économie. Hein. Ouais, aussi. Mais euh, il, 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 je dirais qu'il a tendance à être très aliasé euh, et à avoir des ombres et des, et des détails qui pop pas mmh. mal euh, sur Switch.
3: Je sais plus comment il était sur PS4, mais il faut quand même se dire qu'à l'époque, ça reste un projet euh, d'un jeu qui est pas, est pas spécialement bien hein, C'est la suite de Nier qui n'est pas un jeu extrêmement euh, extrêmement populaire, enfin, en fait, qui, un, qui est très apprécié, mais qui n'a pas énormément de popularité. Du coup, Square Enix, ils n'ont pas mis tant de thunes que ça dans le jeu, hein, je pense. Alors que, alors que derrière, le jeu a très, très bien marché.
0: Bah Du coup, on bénéficie peut-être de ça, puisqu'on a un portage qui est vraiment tout à fait
3: raisonnable et jouable. et. Oui. Bah, je pense qu'on y gagne clairement là-dessus. Enfin, c'est pour ça que le portage sur existe, c'est que le jeu s'est très bien vendu ailleurs. Hein.
0: Et d'ailleurs, je précise, je, je, donc, il, a, il a ses défauts graphiques, mais euh, la, la résolution est quand même suffisamment raisonnable pour qu'on voit très bien les fesses de Toubi. Oui, voilà, euh, c'est plus important. Tu perds pas <rire> l'essentiel. Non, mais voilà, le, ah, le vœu, les personnages sont extrêmement bien modélisés, c'est assez foufou d'ailleurs, y compris sur Switch. Euh, apparemment, il y a des séquences préenregistrées qui sont juste des vidéos. De, en cours de vrai. jeu, donc avec des transitions façon euh, Seonas Sacrifice qui faisait ça sur Switch, qui avait des transitions entre des scènes temps réel et des scènes vidéo. Et euh, voilà. Et de toute façon, on va. Euh, nous... Alors, Mekton doit aller au boulot, oui.
2: Ouais, c'est l'heure du
3: petit-déj.
0: Ça ah, va euh, être une dure soirée.
3: Anecdote <rire> rigolote pour. Euh, parce qu'on parlait des fesses de Tobi. Si jamais on essaie <rire> de passer la caméra sous sa robe, elle faut du coup de pied dedans. C'est vrai, je
0: confirme. Ah, ben essayer. Et eh bien, je confirme, c'est vrai. Ça fonctionne.
3: Drôle, ça. Il y, y a un succès euh, ou un trophée sur PS4, je crois, si tu, si tu le fais. <rire>
0: Pervers.
3: <rire> voilà, c'est dire à quel point Yokotaro est avec étrange.
0: Tout à fait. Euh, voilà, on va s'arrêter là, euh, parce que bon, euh, je suis très content d'avoir parlé de Niro Tomata, je suis très content d'avoir joué au jeu, parce que j'y avais pas du
2: tout. C'est euh,
3: vraiment très parlé. très bien. Vraiment, Alors, si, vous, si vous l'avez pas fait sur PS4 ou, euh, ou PC, ouais,
2: c'est une super pioche. <rire> pareil, il est à 35-40 balles sur Switch
0: c'est ça, je précise qu'il sera à gagner dans un concours sur le forum dans pas longtemps
2: Nice, nice. Ça, ça fait quand même
0: très 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 plaisir, donc euh, si vous n'êtes pas inscrit sur le forum du dojo, vous pouvez vous inscrire et participer au concours, vous avez tout à fait le droit euh, voilà, il y aura des choses à gagner. C'est un concours un peu spécial, j'en parlerai quand tu
2: as un truc. Imagine, c'est un bot qui gagne le jeu. Tu vois le message. Parfait.
0: <rire> ah oui, je continue. Voilà. continue. continue. <rire> et, et je mettrai bien, effectivement, dans ces cas-là, un joli message sur le forum. Un androïde a vu le désert dans cette grande ville. <rire> Quelque chose comme ça. Je pense que ça sera du, ça sera du plus bel effet. Ceux qui ont joué au jeu me comprendront. Parce que ceux qui ont eu, ceux qui sont morts dans le jeu me comprendront. Voilà. On va s'arrêter là parce qu'on doit libérer Mecton, Et puis, ouais. en plus, cette émission a duré beaucoup trop longtemps, comme d'habitude. On vous fait de très, 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 très gros bisous. On vous dit à ah, dans deux semaines. Quoi qu'il arrive, Mecton sera revenu sous nos latitudes, normalement.
3: Dans un vrai chef. pays.
0: Oui. Il aura enchaîné d'où 14 heures de No Man's Sky dans l'avion pour revenir.
3: C'est ça. Putain. Et après, 14, 14 heures de transport pour rentrer chez lui. Il y a un parce succès les
2: 22 heures. 22 heures. Il y a un ça.
0: succès No Man's Sky dans le ciel ou pas moi, je dis qu'il y en a un. Hein. Je, je vote okay, pour un. De la vraiment... dans le ciel, je suis d'accord. Mais vraiment, mec, tombe, vas-y. Je trouve que dans l'avion, moi, j'aurais, j'aurais scotché. Hein.
1: <rire> C'est <rire> bah, clairement je...
0: l'endroit où tu peux faire ça. Voilà. Bref, on vous fait de très, 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 très gros bisous et on vous dit à dans deux semaines. Bisous, bisous. Journée, euh, voilà journée. Je dit J'ai dit